0: a edição é de Lilian Koreasso Ries. Olá! Para vocês que estão aí lavando a louça, estão tentando guardar os potinhos Tupperware, estão fazendo sua atividade física, tentando entender os cromatogramas, Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 108 do podcast Áreas Contaminadas, que é editado por Lilian Correia Riz e oferecido pelos nossos queridos colaboradores do Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo, então quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco será muito bem-vindo, será muito bem-vinda e ajudará toda a nossa comunidade ao ajudar a garantir aqui a continuidade dos conteúdos gratuitos. Para fazer isso, basta entrar no site apoia.se barra ECD Mas muito além dessa questão financeira, é para nós uma grande honra ter tanta gente fazendo questão de voluntariamente aqui contribuir conosco para que possamos fazer esse trabalho de leitura, de escrita, estudo, escuta, divulgação científica na área do GAC e do meio ambiente como um todo. Isso nos enche de vontade de fazer cada vez mais e cada vez melhor. Vocês devem ter visto o nosso episódio do Screening de Notícias, quem não ouviu ainda ouça, por favor. É um novo produto que a gente está lançando aqui, ainda sem periodicidade definida, por conta do apoio que nós temos recebido no Apoia-se. É realmente muito gratificante ouvir as mensagens de vocês, ler as mensagens de vocês, e a gente acaba tendo muita vontade de fazer cada vez mais realmente, cada vez melhor, e contribuir aí com o mercado, com o meio ambiente e com o nosso planeta. Bom, além dos colaboradores maravilhosos do Apoia-se, o nosso podcast Áreas Contaminadas tem a felicidade de poder contar com o patrocínio master da Clean Environment Brasil. A Clean comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com dois patrocinadores ouro, que nos ajudam muito, o laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. E também contamos com o patrocínio prata da Lab LabCris Análises Ambientais. Mas, fundamentalmente, nós contamos aqui com a companhia, com a atenção, com o tempo e os ouvidos atentos de todas e todos vocês. Essa semana, na verdade, ontem, quarta-feira, tivemos a honra e a alegria de receber mais um apoio financeiro no Apoia-se. O apoio do Silvio Almeida. Silvio, muito obrigado por se juntar a nós. Muito mais do que a grana, que ajuda muito, é claro, né? É, nós termos o seu reconhecimento é muito valioso para nós, muito valioso mesmo. Muito obrigado, bem-vindo a bordo. Gostaria aqui de aproveitar e deixar público meus agradecimentos a todos e todos os nossos colaboradores financeiros no Apoia-se, que atualmente são os seguintes. William Taquia, Wagner Rodrigo, Thiago Soares, Tatiana Grilene, Tatiana Citolini, Tamara Dias, Silvia Almeida, Sérgio Rocha, Sandra Pacheco, Rodrigo Alves, Roberto Costa, Renato Kumamoto, Rafael Godoy, Pedro Astolfo, Paulo Negrão, Mariluz Gomes, Marina Melo, Luiz Ferreira, Luciana Vaz, Luana Fernandes, Lilian Puerta, Leandro Oliveira, Leandro Freitas, Larissa dos Santos, Larissa Macedo, Juliana Mantovani, Joyce Cruz, João Paulo Dantas, Heraldo Jaquete, Heitor Gardenal, Guilherme Corino, Gilberto Vilas Boas, Felipe Ferreira, Felipe Nareta, Fabiano Rodrigues, Diego Silva, Daiane Teixeira, Cristina Maluf, Calvin Ost, Bruno Bonetti, Bruno Bezerra, Bruno Baltazar, Bruno Fisco, Cook, Beatriz Lucasaki, Augusto Amável, Atila Pessoa, André Souza, Alain Umberto, Alisson Dourado e Abila de Moraes. Além de mais sete apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção aqui dos nossos canais de divulgação. Nesse episódio aqui eu mostro uma entrevista muito, muito legal com Belarmino Guimarães. O Belarmino é um grande cara e um profissional excelente, muito competente, com muito conhecimento teórico e prático, e com muita, muita experiência. Eu conheci o Belarmino quando ele foi meu aluno na pós em remediação do Senac. Mas antes disso, ele já tinha feito uma pós em Engenharia de Segurança do Trabalho. Ele também é graduado em Tecnologia e Meio Ambiente e também é graduado em Engenharia Ambiental. Atualmente, o Belarmina é Coordenador de Projetos na Geoíntegra. Mesmo eu já tendo conhecido o Belarmino, eu não sabia de um detalhe, ele começou a carreira como Bombinha, uma função aqui descrita pelo Felipe Ferreira no episódio 45. O Bombinha era algo praticamente exclusivo da Servimar aí na primeira metade dos anos 2000 em remediações de postos de combustíveis. E eu disse aqui anteriormente que eu gostaria de falar com alguém que tivesse sido bombinha. Aí a Tamara Dias me indicou o Belarmino, e foi muito legal saber que ele tinha sido bombinha, eu conheci ele na na, na pós-graduação. Então ela me indicou o Belarmino, eu falei com ele e aqui estamos nós, né? Esse episódio com o Belarmino foi mais um daqueles em que eu fico impressionado com a história das pessoas, de como elas lutaram nesse mundo injusto para conseguirem se posicionar bem profissionalmente. É, em comum com os demais casos de sucesso aqui dessas pessoas, o Belarmino é um cara incansável, é um cara extremamente motivado, muito inteligente e que adora aprender coisas novas, como vocês vão poder ouvir aqui. Então eu agradeço muito ao Felipe e à Tamara pela indicação. No final, com certeza, vocês vão agradecê-los também por me ajudarem a trazer essa história. Com vocês, Belarmino Guimarães. O pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou com mais um convidado aqui, um convidado ilustre. Foi meu aluno e tem muita, muita história interessante para contar para a gente hoje. É o Belarmino Guimarães. Belarmino, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo aqui ao podcast Áreas Contaminadas.
1: Obrigado, Marcão. Eu... eu, eu... Muito prazer aqui, uma honra participar aqui desse seu podcast, que eu já ouvi alguns, não todos, e apesar de ter, nós termos nos visto só em 2020, mas acho que foi mais ou menos quando surgiu, né? Lá para cá que surgiu Isso mesmo. Essa, esse podcast. A gente acompanha, nem, não sempre, sempre que dá, na né, verdade. Né? E, e quando você vê a. a essa feita com alguém que você conhece, aí você procura ouvir, por exemplo, da Jane, do Felipe, da Tamara. Então, é uma honra participar aqui com
0: você. (risos) Muito bacana mesmo. Legal, Belarmino, normalmente a gente começa do começo, né? mas hoje com você eu vou começar do final e depois a gente vai voltar lá no começo. O que você faz hoje? O que você faz hoje? Você, é, eu te conheci no, no curso né, de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas. Então você concluiu esse curso, você é especialista em remediação, mas o que você faz hoje? Você é, é, é coordenador de projetos, né, onde você trabalha e qual é a sua função dentro dessa empresa?
1: Bom, Marcão, eu hoje eu sou coordenador de projetos de remediação na é uma empresa de engenharia ambiental que eu tô, tenho a honra de, de trabalhar né com essas pessoas da, dessa empresa da GeoInter tem um gerente excelente gerente que é o Henrique Serret é um cara que que deu essa oportunidade para que eu iniciasse como coordenador de projetos que eu era antes analista ambiental depois eu fui para supervisor de operações mas em outras empresas certo. mas atualmente coordenação de projetos de remediação na GeoInter atualmente eu coordeno projetos em remediação acompanho também o projeto em si, desde o planejamento até a concepção, eu faço bastante acompanhamento do projeto em campo. É, a gente ele identificou que seria uma, uma, uma função boa para poder auxiliar os demais que também ficam no escritório e ter essa visão de coordenação no campo. Graças a Deus está dando certo, estou gostando bastante. Sei lá, não me recordo assim de cabeça quantos, mas já passou de uns cinco ou seis projetos nesse período de seis meses. Caramba, legal. São projetos assim, alguns não tão é, assim inovadores, que eles são técnicas já tipo remoção de solo e tal. Mas a gente também trabalha com oxidação química, é, lavagem de solo, essas coisas. Então, eu tô muito satisfeito Pô, com cara. a minha função que eu estou desempenhando lá. E sem contar que eu tô aprendendo também, né? Sim. É um aprendizado. Sim. E quando a pessoa te dá confiança para você fazer aquilo que que você... Poxa vida, ele me permitiu fazer isso, deu essa liberdade de tomar a decisão, ele faz isso, uhum. fala isso. Não, e aí o que, que você faz? Ao mesmo tempo que você sente um pouquinho de insegurança, mas você também sente a confiança.
0: Sim.
1: Isso te ajuda a superar os obstáculos Sim. e os desafios. E embora você tenha que fazer isso com muita cautela, muito cuidado né, para... Evitar o máximo possível de cometer erros, porque é, nem sempre isso é permitido. Bom, <risos>
0: você está falando que está aprendendo bastante, eu acredito, né? A gente está sempre aprendendo, é. mas certamente você está ensinando bastante também, né? Que você já está nessa, nessa jornada aí há um bom tempo. Então, quantas pessoas têm trabalhando assim com você que você é, troca as suas experiências com, com o pessoal?
1: Ó, oh, Marcão, esse projeto atualmente, eu estou não tem muita gente, mas o anterior a esse a gente tava com a média de umas seis pessoas mais ou menos ao mesmo tempo, certo. ali no mesmo projeto, e às vezes a gente sempre tem uma dúvida também, mas outros sempre perguntam para a gente algumas dúvidas que eles têm, e, e é isso, a gente vai compartilhando essas informações, né, é, são experiências que a gente traz de anterior, traz do, do, de curso também, né, de treinamento, e hoje acho que nós estamos na a nossa equipe lá hoje nesse projeto é, estamos em um, acho que uns três parece se não me engano uhum. não, não são tantos que o projeto tá bem, é bem chuto a gente trabalha bem chuto para poder dar, dar certo sim bom Belarmino
0: agora vamos vamos lá para o começo Onde morava o pequeno Belarmino? O que ele fazia quando era criança? <risos> e, e o que, que levou você para o Senai? né? O que, 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 os, que foram os caminhos da vida que te levaram para isso aí?
1: Rapaz, eu, eu eu trabalhei de tudo já aqui em São Paulo. Eu fui, Nasci aqui em São Paulo, mas fui criado em Minas. Eu falo que eu sou mineiro. né? Retornei para São Paulo. Eu trabalhei de ajudante de caminhão. Já? Caramba. Fui mot- motoboy por seis anos. Vixe, Maria. Por seis anos. É, eu... Antes
0: de um Waze, <risos> né? Não tinha Waze quando você era motoboy, né, Velano Não, era na
1: época do Guia Quatro Rodas. Então... Né? Eu, eu, particularmente, eu conheço bem São Paulo. Imagino, mas pô. eu não. Mas eu aprendi no Guia Quatro Rodas. Aquele Sim. que você tinha que folhear, ler. eu mandava
0: que eu no carro se também. Um da rua.
1: <risos> é, eu. Eu, eu ando bem em São Paulo. Eu não, não eu raramente eu uso um aplicativo para ir para o. Ah, lugar. É mesmo? caramba. É, raramente, raramente. Eu posso consultar qual é o melhor caminho. Certo, certo. Se eu tiver de carro, ó, aqui tá vai demorar uma hora, aqui uma hora e meia. Mas os caminhos eu já sei, para <risos> chegar onde que eu tô vendo.
0: Antes do carro, eu andava com isso na mochila de ônibus, né? Então, eu ia de ônibus, tinha que achar o ônibus, qual era o ônibus que passava ali, né? Então, eu andava com o maldito... duro da linha, não, não. <risos> é?
1: exatamente.
0: E de moto Vou, deve se ser pior ainda, ainda né? Dia.
1: Nossa, de moto deve ser... Meu Deus! Então, por que que eu aprendi muito? Eu, eu gosto muito de mapa. É. Eu gosto de mapa, eu... eu essa referência de saber onde está, para onde vai, assim, eu sempre gostei disso. Na moto, você tinha que fazer o quê? Você tinha que ir, ah, você vai, digamos, na rua, lá na Zona Norte. Certo. Eu Aí você Sim. tinha que fazer, você parava antes de sair, você olhava o guia, você memorizava
0: Sim.
1: o guia Sim. e você ia com aquilo na mente, porque não dá para você ir folheando o guia. Sim. Aí você sabe, você sabe que a rua é na Zona Norte. Bom, até a Zona Norte eu sei ir eu sabia que eu tinha que pegar, por exemplo, a Avenida do Estado, que eu moro aqui em Mauá, na ABC, é. Avenida do Estado, lá, saia na Marginal, e digamos que eu vou pegar a Engenheiro Caetano Alves. Certo, certo. Aí, bom, essa rua, ela sai de uma travessa da Caetano Alves, por exemplo. Sim, então, até sim. A Caetano Alves, eu sabia ali. Certo. Eu abri o guia e memorizava da Caetano para lá. É. Ó, vou ter que pegar a Caetano, décima quinta à direita, eu vou sim. entrar aí assim, memorizando é. por isso que a gente o a gente é, gravou mesmo as ruas Sim. porque no aplicativo você não memoriza né você é, vai ouvindo você ali.
0: vai ouvindo ali seguindo Passa. você nem sabe ele tá né isso
1: mesmo. exatamente e na, na no, 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 no quatro rodas no guia mesmo você tem que memorizar ó primeira à esquerda segunda à esquerda terceira à esquerda e beleza aí quando você chegava naquele lugar lá você sabe que se tivesse que retornar lá você memorizava um ponto de referência. ó, oh, tem um prédio azul do, na esquina. Sim. Então, da próxima vez, já estava fácil. E a gente sempre repetia, às vezes, o mesmo endereço. É. E assim, eu aprendi bastante a andar em São Paulo. Eu ando bem. Hoje, graças a Deus, dá mais fácil. Tá. E depois...
0: Isso, e aí, depois da, eu... da motoboy, o que, que mais você fez aí?
1: Eu estava um dia em casa assistindo uma reportagem e vim falar sobre técnico e meio ambiente. Aham. É. Aí, não, quando aí, falaram técnico e meio ambiente, eu, eu já estava afim mesmo de parar de trabalhar de motoboy. É. E, e vou, vou estudar, ver essa reportagem. E, ó, oh, técnico e meio ambiente, uma profissão nova no mercado, vai trabalhar com a natureza, que não é bem assim. É. <risos> pois é. E, só foi assim a reportagem que eles passaram. <risos> e, e eu vou fazer esse curso. Aí eu fiz o um curso técnico e meio ambiente, uhum. E tive, tinha que fazer estágio. Eu fui fazer um estágio na, numa empresa prestadora de serviço para Sabesp, fazendo é, inspeção de esgotamento sanitário das residências. Certo. Você jogava um corantinho lá no vaso, o outro é. ficava lá na, na, no posto de visita da, da rede de esgoto para ver se o corante passava. Certo.
0: Um traçador, chatriz, traçador no esgoto. Exatamente.
1: <risos> isso. Aí tinha várias cores. Foi onde que eu conheci a coroca eu não conhecia a coroa, <risos> amarelão assim, meio forte, e de lá, eu, eu, quando eu comecei o estágio, eu tinha mais 10 meses de curso, acabou o curso, acabou o estágio, o curso acabou em junho de 2004, fim de junho de 2004, acho que foi 30 de junho, e eu, puxa vida, agora eu estou desempregado, uhum. aí eu... No, no, quando você faz o curso, você começa a ter o um contato de nomes de consultoria, né? Certo. certo. Ah, tem a consultoria tal, a consultoria tal, na época não tinha muito, muito. Sim. assim era, Podia contar na mão assim as consultorias que existiam. E eu fiz um cadastro na internet num, emprego de, num site de emprego uhum. e, e passou exato, exatos é. 32, 33 dias eu fui chamado para uma entrevista. Caramba! Eu lembro quem fez essa entrevista comigo. É. Eu o nome dela aqui. É. Foi a Jane.
0: Caramba, é mesmo?
1: Nossa senhora. Ela, então, Nossa, ela tá tão novinha assim. <risos> ela já trabalhava. Eu entrei em 2004. Eu entrei em 4 de agosto de 2004.
0: Caramba, rapaz. Aí, eu
1: comecei como bombinha é. na Sérgio Rimar. É. Aí eu fiz a entrevista com ela. Ela era estagiária e ela me falou assim... Voltando um pouquinho antes, né? Aí é. eu, eu, eu tinha recém-casado, é. eu casei na. Não, eu entrei 4 de agosto, certo? E como eu sabia que tinha que viajar, é. assim, eu vou ter que casar para viajar, é. né? É. É espontânea pressão ali. Ai, ai,
0: ai. Imagino, é. meu.
1: Aí foi, acho que foi dia 26 ou foi 28 de agosto. Eu casei e na outra semana eu viajei pro, pro sul. Caramba! Casei e viajei para o sul. <risos> e a gente fez a entrevista com a Jane. E ela falou assim: Ó, aqui você vai ter que viajar. Você tem disponibilidade para viajar? Uhum. Eu estou assim, precisando, sim. eu preciso, preciso trabalhar, preciso entrar na área. Eu tenho sim. Sim. Aí eu, eu não, então beleza. Aí eu fiquei aguardando, não deu muito tempo, eu fui chamado para vaga. vaga. Na vaga era ajudante mesmo, é. ajudante. E comecei. Já fiquei, fiz uns dias de treinamento aqui em São Paulo,
0: é. na região de Guarulhos,
1: na região do Braz ali. Certo. E na sequência eu fui para o Rio Grande do Sul, para Pelotas. Lá eu fiquei. Vai sozinho ou não? Você foi sozinho como... Sozinho. Caramba. Não, fui sozinho. é E avião que nada Não é hoje hoje. O ônibus eu lembro que foram Se não me engano Não tinha pista duplicada nem nada ainda Eu peguei o ônibus No lugar do Tietê E fui até Porto Alegre De Porto Alegre tinha que pegar outro ônibus Até Pelotas Eu cuidava de dois projetos Um em Pelotas e um na cidade de Rio Grande Sim, sim, sim sim, sim. Cidade de Rio Grande Na sexta-feira eu ia para Rio Grande mas era, era um, em Rio Grande era uma, um projeto de remediação, monitoramento, tinha que fazer o monitoramento dos poços e, ao mesmo tempo, fazer o monitoramento do sistema de remediação. Certo. E, e em Pelotas era a remoção de fase livre com a bombinha. Com bombinha. Com a bombinha. Fazia monitoramento da, 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 de, de nível d'água água dos poços. Esse posto, inclusive, é na, é, lá no, em Pelotas, tem o campo do do, do Brasil. Brasil de Pelotas, certo. É, o Brasil de Pelotas fica numa esquina e esse posto era na outra esquina daquela avenida. Caramba. Se não me engano, avenida Bento
0: Bento Gonçalves, Bento, deve ser naquilo lá. Né? Bento, Bento, Bento Gonçalves, é favorito.
1: <risos> é. Isso, avenida <risos> Bento Gonçalves. É. E era um posto que a gente trabalhava lá quando tinha jogo, tinha aquela movimentação toda lá, né? É. E, mas era. Deve ser um frio uma... dos diabos,
0: né? No, no... Agosto deve Nossa. estar frio ainda, né?
1: Não, pior que eu fui no. Eu fui em fim de agosto é. e voltei no finalzinho do ano mesmo. Caramba. Mas eu não peguei frio. Ainda bem que você eu tinha casado, sorte. então, antes. Pois é, ainda bem. Eu dei sorte porque eu não peguei frio. Uhum. É, foi pelo contrário, foi bem uma época muito quente lá na, naquela região. É. Muito quente mesmo. E graças a Deus eu, eu não gosto muito de frio. O mineiro não gosta muito de frio. E foi assim. Eu cuidava desses dois projetos. Na época você tinha que ah, todo final, toda sexta ou segunda-feira você tinha que enviar as fichas de, 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 de campo. Certo. De um certo. Não tinha não tinha celular para tirar fotos. Com né? certeza. <risos> você mandava Era fax. Com...
0: fax? <risos> Fax, fax. Ia, ia lá no posto mesmo e mandava para fax. No posto,
1: exatamente. Ia na loja da conveniência do posto, conversava com a, com a, com a gerente lá, oh, eu preciso passar um fax aí para a empresa, essas folhas e tal. É. E quando eles estavam com uma vontade, porque assim, ah, mas todo dia, toda é. semana, você vem com isso, né? E é. tal. Não, mas é que eu preciso, não sei o quê. Aí acabava passando. E cada poço era uma ficha. Era, cada poço tinha uma ficha. É. Se tivesse 30 poços, 30 fichas. <risos> e quando, às vezes, Marcão, não, não, não dava erro... Nossa Senhora! Tinha que repetir. A mulher ficava louca. <risos> De... e... Ficava Porque louca. Porque você está congestionando a, a linha louca.
0: telefônica dela, né? Era a linha telefônica.
1: Exatamente. <risos> Nossa. Cara, foi, foi muito. Assim, era bom porque Sim. a gente estava começando, a gente achava que aquilo era novidade Sim. e para a gente era novidade. Né? Sim. E, enquanto que a gente tinha uma bombinha para fazer a remoção da fase livre, muitos, muitas empresas não tinham, era nada, é. ficar torcendo ali. Pois é. Essa luva nitrílica azul que a gente usa hoje não existia. Pois é. Era aquela de látex pegava a gasolina na dentro. Isso,
0: <risos> na primeira gota já. <risos>
1: <risos> Exatamente, e tinha aquela nitrílica verde, uma mais, mais grossa, assim, um material mais, mais resistente, a gente usava ela, certo. ela tinha um pozinho branco por sim, dentro, que sim, era sim. Uma... e ela suava na mão da gente, de é. um chulé danado. <risos> Nossa Senhora!
0: Mas, Belarmino, conta aí o que é é a bombinha, né? A bombinha, o o Felipe e a Tamara falaram aqui, né? Que foi inventado pelo tio do Felipe, né? Desenvolvido, que era uma invenção muito engenhosa né? e prática, né? De quem realmente está lá se lascando e desenvolve um jeito mais fácil de fazer. O que que era essa bombinha aí, Belarmino? Como é que ela funcionava e para que ela servia?
1: Bom, essa bombinha o, foi o, o seu Costa, um ex-dono da empresa que, que eu trabalhava lá na Sérgio Mar, Foi um, aquilo que para a gente na época que não, não eram todos que tinha bombinha, só uhum. posso alientar. Que, né, todo mundo tinha o privilégio de trabalhar com a bombinha, Entendi. porque ela facilitava muito. Ela era uma mão na roda. Ela era um equipamento, lá que eu trabalhava era verde. Ela tinha a dimensão assim, mais ou menos de uns 30 de largura com uns 50 de comprimento e aproximadamente, acho que uns... 35, 40 de altura, o um motor elétrico, essa, esse motor era conectado por duas correias numa polia, e essa polia tinha um eixo tipo um virabrequim, certo. tinha aqueles ressaltos, e com conectado a duas bombas de, de combustível de Gol, <risos> é. outro dia eu contei essa história o pessoal não acreditou, mas é, é. é ele... Eu, Cara, ele foi muito engenhoso, foi muito engenhoso mesmo. A gente, quando tinha aquela, via aquela bombinha, a gente, caramba, isso funciona mesmo? Assim, funciona? E ela tinha duas bombas de, de gasolina, de Gol, ou de Voyage, de Santana, na época, nos é. carros, na época, e por, ela não era tão cara. E isso fazia com que barateasse o, 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 a, o custo. E os motor, o motor também da bomba, ele era pegava motor antigo elétrico estava queimado, mandava enrolar, certo. reciclava ele todo, reformava, e tinha uma caixa de metal, era uma caixa, a bombinha era uma caixa de metal, é. montada numa base, tinha um chassizinho embaixo. A, a caixa de metal era só para dar um aspecto mais bonito nela. Certo.
0: Você
1: ligava na tomada, ela era elétrica, e funcionava esse virabrequim que funcionava duas bombas de combustível. Uma bomba, da tinha bomba dupla, é. falava... Tinha uma que chamava bomba duplo-diafragma. Certo. Tem uma bomba que era assim. Mas, nesse caso, tinha duas bombinhas. Uma puxava, fazia a sucção, Certo. talvez seria o mesmo papel da peristáltica. Certo. Mais ou menos aquela coisa. Fazia um vácuo. E, e a outra, uma puxava e a outra mandava para o reservatório de combustível, de, de, de óleo ou de gasolina, que a gente ia armazenando. É, a gente media o nível d'água na, no poço, com um amostrador de acrílico. Certo. Muito muito útil para a gente na época. Dali você determinava o nível d'água e a, a coluna de fase livre. Ah, tem 30 centímetros, você marcava na, na, na mangueirinha, você conectava da bomba até o interior do poço uma mangueira. Você media na bomba lá, ó, tem 30 centímetros de fase livre no, no, no amostrador. Então você media na corrente, na mangueira, 30 centímetros. É. Aí você sabia que se descesse os 30, você tinha chegado no, no N.A. E a gente ligava na, na tomada, ela tinha um interruptorzinho que você podia ligar e desligar. É. E você ficava do lado dela, ela bombeando, e você com a garrafa PET do outro lado, sei, pôr sei. a mangueirinha na porta para encher a garrafa. <risos> e ali mesmo já era, ali a gente já contabilizava quantos litros saía, né? Sim, sim. A, a contabilidade do, do volume removido era na própria garrafa PET.
0: Sim.
1: E quando dava bastante fase livre, você tirava uma garrafa, duas, que já aconteceu e depois ir armazenando, mas a bombinha mesmo em si foi uma, uma engenhosidade que a gente utilizava para para facilitar o nosso trabalho em campo. Não precisava muito de manta, tinha, a gente não Sim. tinha Baylor, não tinha, utilizava pouco Baylor, né é. e o amostrador de acrílico, acrílico ele tem 50 centímetros de comprimento, Sim. aproximadamente, 50, 60, mas por ele ter um diâmetro interno é, não tão grande assim, ele vinha pouca fase livre, então ele não era bom fazer a remoção da fase livre. Tinha que fazer o muitas ideal, vezes, né? bom... tinha
0: que dar muito um trabalho.
1: Exatamente. E à medida que você ia descendo ele, aquela fase livre ia misturando a água e ia se dissolvendo, né? depois que ela, ela juntava de novo. Então a bombinha era o um método mais fácil, mais prático, preciso, de certa forma mais rápido também né, para fazer esse, esse trabalho foi muito
0: bom para as pessoas que não 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 tão não, não conhece direito a história assim é, naquele tempo era trabalhos impostos de combustíveis então tinha Exatamente. gasolina ou diesel e as pessoas investigavam com o posto de monitoramento e se o fase livre né se o produto entrasse no poço era fase livre e deveria ser remediado e como é que era básico da remediação naquele tempo você tinha que tirar a fase livre do poço tirava a fase livre do poço como como o Belarmino falou, com uma manta, né, manta absorvente, ou você descia a manta absorvente e ia puxando, né, e torcendo aqui em cima, ou com um bailer, ou com esse amostrador de de acrílico, que é como se fosse um bailer reutilizável, né, não tem a esfera, mas tem um um mecanismo embaixo de, de borracha, né, o plástico, né, que abre e fecha, né, Exatamente. É, então você ia tirando com isso daí, manualmente, e daí alguém, né no caso o seu Costa, teve a ideia, e falou, manualmente não, peraí, isso dá um trabalho danado, vamos inventar um negócio meio automático aqui que faz o trabalho para nós, né, então, e assim foi, foram ele criou as bombinhas, e aí veio o profissional, ou bombinha, que o bombinha é quem manejava a bombinha, né, velarmina é isso, né?
1: Exatamente, exatamente. <risos> E a gente ficou bastante conhecido por conta disso. Você estava no, no, no projeto no posto, que naquela época o carro-chefe era posto de gasolina, né? Sim. Ah, tem um bombinha lá. O bombinha te ajuda lá. Então, o bombinha era o toda hora.
0: Sim. E alguém fazer um outro trabalho no mesmo posto, pode ficar tranquilo que o bombinha tá lá ele ele resolve. Exatamente.
1: E foi essa a história mesmo.
0: E daí você ficou em, em Pelotas... De agosto a dezembro,
1: é isso? Exatamente, Caramba, Exatamente. de agosto a dezembro.
0: E passando toda semana a ficha de campo pelo fax e vamos que vamos. Eu lembro
1: que lá tinha, se não me engano, era 26 poços no projeto, 26. No projeto de Pelotas e no projeto de Rio Grande é, tinha bastante poço também. E às vezes você tinha que fazer, no projeto de Rio Grande tinha pump. Aí a gente tinha que, às vezes, fazer uma, uma limpeza na, na, na auto pump e tal, porque lá era a região de Mangue, então ele dá bastante... Na é, beira da praia ali, né? é. É, na Lagoa dos Patos também, e dava bastante lodo na, na, na certo, Lagoa. Certo. E a gente tinha que ir uma vez por semana, lá além de monitorar o nível da água, tinha parte de manutenção das autopumps e algum poço ou outro tinha fase livre só que lá não tinha bombinha, né? não dava <risos> para levar ela no ônibus, que ela pesava muito.
0: <risos> e daí você ia de ônibus de Pelotas a Rio Grande.
1: A Rio Grande, exatamente. É, saía de manhã, chegava por volta das nove e meia, dez horas, eu saía às sete horas, nove e meia, estava lá mais ou menos, e retornava à tarde para Pelotas. Eu não dormia em Rio Grande, eu ficava em um hotelzinho em, em Pelotas.
0: Você foi assistir algum jogo lá, Belarmino, não?
1: Não cheguei aí no Brasil de Pelotas, só vi um barulhão. Naquela época a gente. Eu conhecia pouca gente em Pelotas, então. É ficar, pô, mas é um jogo e não, acabei não indo. Sim. Hoje, se eu tivesse, eu iria, com certeza. Mas,
0: sua esposa não ficou nervosa naquele tempo, não, né? Acreditou mesmo que estava ah, trabalhando e tal, né? Porque, ah, ah é sim, foi... sim, com certeza. <risos>
1: e naquela época oh, foi quando. Começou a popularizar o celular, né? Uhum. Era o Nokia.
0: Certo, certo. Era
1: o Nokia, aquele Motorola que era de Flip. É,
0: sei, sei. Um... StarTac, né? StarTac, não é Star... isso? Exatamente,
1: é. StarTac. <risos> é esse mesmo. E... Mas eu não tinha celular, eu não tinha. E a gente, no hotel tinha um, um orelhão dentro do hotel. Caramba. <risos> e eu ligava de dentro da dorelhão do hotel mesmo, na é. casa. <risos> era bem bem complicada a comunicação. Pois né?
0: é, pois é, toda a logística é sofrida, né? Meu Deus. Sofrida.
1: É. A gente quando vinha para São Paulo, a gente já fazia logo na... antes de vir, fazia uma lista do que ia utilizar durante o período que ia ficar lá. Aí só estava, ah, quero tantas caixas de luvas, manta, bastante manta absorvente. Sim. Um, é, manta detergente, que ele não fosfatado. dele não precisava, a gente não tinha beijo. É. <risos> tinha um amostrador de acrílico. A gente só pedia só o reparo do amostrador de sim, acrílico. Aquele de baixo ali. Que desmontava Isso.
0: aquele ferrinho com é. o negócio.
1: Exatamente. Aí a gente trocava o reparo e tava novo. E, e linha, muita sim, linha.
0: Bastante. Sim.
1: <risos> muita linha a gente tirava o, o nível da dos poços todos de toda a rede de poços da, da do site é. um amostrador de é o hoje eu já passei por situações do interface não funcionar uhum. e a gente ainda utiliza essa técnica para medir é, nível d'água pelo menos para você ter uma um, se basear em alguma Sim. coisa vai dar diferença vai Sim. mas a gente cons- eu consigo hoje essa técnica, a gente, se precisar, a gente tem problema de recolher. Né? E
0: daí você punha o amostrador, puxava o amostrador, vinha, sei lá, um pouquinho de água e você media com uma trena em, aqui em superfície? Exatamente.
1: É. Era assim, ó, a gente... Para que funcionasse perfeitamente, o amostrador não podia vazar.
0: Certo, certo. Porque... Senão, né? Você a a gente, a gente Não, não
1: ó, era meio que uma disputa quem tinha um amostrador melhor, né? O meu não faz, o meu não faz. A gente cuidava dele, era uma ferramenta importante. E eu tenho um até hoje. E a gente fazia o seguinte: tem uma linha amarrada no amostrador um de acrílico, ele é transparente um tubo de acrílico transparente é, no qual você consegue visualizar de fora para dentro o interior dele a, a água e a fase livre. Sim. E tem esse dispositivo que é uma, uma válvula mesmo, né só que ela é de borracha. Quando você insere ele na água, você puxa, essa válvula ela re- fecha. E a água é uma válvula de, de retenção, Sim. Né? só que Sim. de borracha. Você inseria o amostrador na, na no poço e você tinha que ter um certo tato na mão para perceber quando ele está dentro da água. <risos> Não, nem todo mundo tinha essa esse tato é, Demora é. um pouco. Demora um pouquinho, porque ele fica mais leve, você sente a linha, ficar um pouco mais, como é que é, mais solto, assim. Mas você é muito pouco, que ele não tá né? O
0: cara tem que realmente ter muito experiência, pouco. porque é muito difícil Exatamente. fazer
1: isso. Acontecia de você deixar ele descer e ele ficar todo cheio d'água, aí você é. perdeu. É. Mas mesmo assim a gente tentava, porque quando você tira a água, depois, mais que você volta ela para dentro do poço já deu uma mudada né sim, sim. então a gente você tinha que ter um, um, um tato muito bom na mão para você perceber que ele tá dentro da água mas ele não podia é, encobrir ele todinho sim aí e ele tinha que estar tá com a linha sempre esticada porque quando você percebeu que ele entrou na água você deixa ele descer mais um pouco e marca a linha na boca do poço sim você sim, dá um nozinho sim. na linha é ali pronto você deu o um nozinho da linha, você tira ele o mais rápido possível para que a água se vazasse, para a água não vazar na no sim, sim, sim. Aí você media primeiro não a linha. Você tinha que medir primeiro o amostrador.
0: Quanto tem no amostrador, certo? Certo.
1: Quanto tem é no amostrador? Por quê? Porque podia vazar e você sim, perdia. Sim. Aí o amostrador, a gente já sabia que ele tinha, se não me engano, 50 centímetros, você media a diferença que não tinha água. Certo. E o resto você media a linha. Aí ah, era o nosso nível d'água. Era muito <risos> prático. Era prático demais. O pessoal usava fazer potencial métrico isso aí. Vixe, Maria! <risos> e, e assim, a, a dificuldade era... Muitos não tinha essa percepção de quando o amostrador encostava na água. Sei. E ele é ele ele bem mais pesado que um Bayer. Sim. A parede do acrílico deve ter uns dois milímetros, 3 milímetros. É, deve ser isso. É, ó, embaixo, onde você você rosqueia para prender a válvula, era de nylon. Então, já dava um certo peso. Então, aparentemente, ele estava sempre descendo. Ele, ele conseguia afundar, encobrir todinho de água. Então, você tinha que ter essa Sim. percepção de quando ele encostava na água. Lembrando que a linha tinha que estar sempre esticada. Isso. Porque se ela tivesse solta, dá diferença no nível da água. Pois é. E, e o problema, é assim, naquela época a gente não sabia dessa importância é. do de ser bem feito, né? Sim. Porque é, hoje a gente, muitos anos de experiência, a gente sabe o quão importante é o nível d'água mais preciso, Sim. né? Se você uma água com proteção e tudo. E naquela época a gente não tinha, não, a gente só fazia de integração, de como monitorar um poço, é uma fase livre mas as informações não eram passadas tanto assim, com tanta explicação. É mesmo porque, né,
0: precisaria um curso, né, longo até, né, para aprender, mas não, e não tinha Exatamente. tempo, né? Provavelmente contratou você, já tem que ir, ir logo, né? Toque de caixa,
1: é. era rápido. E aí foi, a gente foi aprendendo dessa forma, na verdade, nós aprendemos do pessoal da minha época, hoje são poucos, eu não me recordo de... Talvez, eu acho que eu tenho tem três ou quatro que eu conheço Que Ah. trabalhou, que ainda continua. Eu acho que nenhum está como. Acho que continua, uns continuam trabalhando para laboratório. Certo, certo. Para amostragem de água. Fazendo coleta em laboratório, amostragem de água. Tem um que está na na, na SGW. Ele está na parte de remediação, mas são pouquíssimos, pouquíssimos, que que continuam. E, E no seu tempo tinha quantos, mais ou menos? Ô Maricão, só na empresa é. tinha uns 80. Caramba. Só na empresa Sérgio Marques chegou a ter uns 80, 82, fazendo a mesma coisa, só que em sites diferentes, em postos de gasolina de, de, assim, diferente, assim, em vários estados, até no De, Uruguai, de Rio tinha, Grande ao Oiapoque. É, exatamente, eu estava bem perto lá do... Do, do Chuí, Chuí, né? Estava é. bem próximo ao Chuí. É. E tinha gente que trabalhava perto do Oiapoque, lá no, no norte do país mesmo. Caramba. É, acho que no Acre, tinha, tinha gente no Acre, tinha Maranhão, tinha gente. Então, era bem nos extremos. Nossa. E quando reunia, era <risos> Era contar as histórias das, regiona- das regiões. Churrascão de fim de ano devia ser divertido. Hein? Ah, era, era muito bom. Era, era, a empresa fazia uma festa de confraternização que durava um sábado inteiro. A dona Nina ela alugava chácara. Teve uma vez que ela contratou uma escola de samba. Nossa senhora, rapaz! Foi. Chegou um ônibus com a escola de samba lá na, na chácara. É. É, foi uma festa e tanto. É. Foi muito bom. E como tinha, muito, muito, tinha muita gente, bastante pessoas, assim... Que, que compõe a empresa, a gente chegava a fazer três, quatro times de, de futebol para poder jogar no Nossa. campeonato da, da empresa.
0: Campeonato da, dentro na, da empresa, é. imagina quanta gente, né? Dentro da empresa,
1: exatamente. E Mas a rivalidade mesmo era do, do, dos bombinhas com o pessoal do escritório.
0: <risos> Pô, não devia ter nem graça, né? Devia ser goleada em eu... cima de goleada.
1: Né? <risos> Hoje eu pego aquele. Filha da mãe que passou aquele trampo. É, hoje eu pego aquele, cara, aquele o, o Bombinha, pô, aquele cara só sabe ficar pedindo as coisas para fazer isso, não sabe o sofrimento que é isso aqui. Eu tô um mês fora de casa, o cara fica pedindo isso, passa fax, oh, vai medir aquele poço lá. É, e, e, e o detalhe é assim, que a gente tinha que fazer essas medições nos postos, monitoramento, não era uma vez por dia. Era de manhã e à tarde. Caramba. O nível d'água era tirado de manhã e à tarde. A gente tinha que justificar porque o cara tá lá, né, Mas Pois é. Você ia o dia todo no posto tô ali e só mede uma vez. Pois é, pois e é. A gente fazia monitoramento de manhã e à tarde. Pois é. <risos> Mas, foi... foi bom, foi bom, foi bom. Não foi sofrido, não. Foi bom.
0: <risos> pois aí, é, dentro da Servimar, claro, né? Você começou a fazer outras coisas depois, porque. É, essa Sim. função, essa própria função ah, antes disso, antes disso você conheceu o próprio seu Costa trabalhando de bombinha? você de bombinha, é isso ou não?
1: exatamente, lá em Cubatão, Marcão <risos> eu estava lá monitorando mas eu não conhecia, eu conheci ele de nome uhum. é, e, e o pessoal falava que ele era meio, ele gostava de chegar de surpresa sabe? Uhum. <risos> é o Pessoal, oh, cuidado quando você for trabalhar em Cubatão. É. O seu Costa ele costuma andar na rua lá. Ele de pegar a pessoa de surpresa e ele entrega, viu? <risos> Falava desse jeito. Puxa vida, eu conhecia ele de nome, mas não conhecia de vista. Assim, poxa. É. um dia eu tô lá no posto lá em Cubatão agachado fazendo um monitoramento e removendo. Se não me engano, uma fase de um posto. O posto tava mal sinalizado. E ele chegou: oh, Bom dia, boa tarde, eu não me lembro. O que você tá fazendo aí? Aí eu olhei assim, era, era praxe, era, era um, um. Como é que diz assim? Um, era manual. É. Não dê informação para estranhos. A é, gente <risos> tinha um manualzinho escrito, não dê informações para estranhos. Uhum. O que você está fazendo? Não, só estou medindo aqui alguma coisa, não né? falo. É. Porque não é para falar, é sigilo não sei o quê, não dê informações. Aí chega aquele senhor lá, eu agachado, na posto de esquina, e chega lá. Bom dia, boa tarde, o Pato. o que você está fazendo aí? Aí eu olhei para ele assim, mas não sabia quem era. Ah, eu estou medindo aqui, monitorando um poço aqui. E... Mas você está fazendo o que? Está removendo a fase livre aí? E eu, caramba, como,
0: é <risos> como é que ele sabe disso? Né?
1: <risos> aí eu, é assim, eu estou tirando aqui desse posto aqui. E qual é ele Ainda perguntando com o Angel, que posto que é esse daí? Esse aqui esse é o PM e tal. Eu falei, é ah, o PM e tal. Ele, ah, eu, eu sei qual é esse posto aí. Aí ele, é, mas você não sinalizou a área aí, ó. Você tá precisando de fazer isso e se aquilo. Aí eu olhei para ele assim, puxa vida, não, não respondi ele, né? Uhum. Aí eu fui lá, peguei um cone, sinalizei ele. Depois ele falou para mim: Você sabe com o que você tá falando? Eu falei assim, não, não sei nada. Chega lá na cerveja, vai e pergunta quem que é seu Costa. Eu já sabia quem era, mas não conhecia. Disse, puxa vida, eu tô ferrado. <risos> medo de ser mandado embora, Marco.
0: Foi pego agora pelo seu Costa, agora lascou.
1: Pelo... aí eu eu Aí, a equipe era eu e mais um. É. E eu peguei, rapaz, aconteceu tal situação assim, Ele, rapaz, puxa vida, toma cuidado, porque ele, ele entrega mesmo. O cara era mais velho que eu na empresa, né? E assim, ó, ele já cansou, já foi muita gente embora por causa dele, que ele chega de surpresa assim, eu, eu cheguei lá em Diadema, que ela tinha um uhum. centro lá da pão em Diadema, eu cheguei, ah, aí eu cheguei lá, ninguém falou nada, eu fiquei calado também, e ficou por aquilo mesmo. Opa, Mas não, foi,
0: su- não foi entregue, então.
1: Rapaz, eu fiquei com medo mesmo, eu confesso. Aí depois daquilo... Aí, aí já conhecia ele, aí ele teve a oportunidade de passar outra vez, eu vi ele de longe a gente é. ficava monitorando lá, mas a gente ficava sempre olhando é. Mano, é. aí eu vi ele de longe não, agora você não me pega mais é. foi muito bom mano. mas foi um susto, foi eu e esse seu Costa foi o engenhoso né, da empresa e acho que ele inventou mais de uma bomba teve uma outra bomba que não deu certo mas essa é, não, foi só o que me falaram ah, é, tem, a, é, tem outra bombinha aí mas ela não funcionou essa que a gente usava era a que funcionava mesmo e era, foi ele que tinha inventado, foi, foi bem uma engenhosidade bem bacana.
0: Imagina. Bom, e aí você é, aprendeu mais coisas lá e começou a fazer outras coisas? Como é que foi?
1: Eu, como tinha um curso técnico de meio ambiente, eu entrei de, de bombinha. Eu não fiquei, eu acho que eu fiquei exatamente quase um ano, próximo de um ano nessa função eu conversei com uma coordenadora, um gerente, uhum. e falei que eu tinha um curso técnico, que se tivesse essa oportunidade, que eu queria passar para técnico, se eu tinha essa possibilidade, que já, já no caso eu já tinha experiência de um ano, né? Sim. E assim foi feito, eu passei para técnico, técnico de campo, é. na verdade. Não era técnico em ambiente, não, Sim. era técnico de campo. <risos> Aí o pessoal ainda brincava muito, ah, sei lá. Você é técnico de campo, mas campo de quê? É verdade,
0: né? Quem não é da área não sabe o é. que é,
1: né? É. É. Exatamente. É. Você é o que? Sou técnico de campo. mas Campo de quê? De bola? Futebol? Né? É assim, assim. E para explicar, Marco, o que pois a gente fazia para é. os parentes, para os amigos, né? Sim. Era complicado, pessoal. Imagina. eu fazia isso aqui. Eu fiquei na função de técnico e lá tinha vários níveis de técnico. De Técnico, 1, 2, 3... E não, não demorou muito, não, para eu ficar de técnico. É. E eu conheci, um, um, teve uma, uma outra colega de trabalho lá, que estudava, que trabalhava na, na, na reserva do mar, que acho que hoje, inclusive, ela está na arcade, chama Gisele, ela fez o Senai Mário Amato E um dia, a gente conversando, eu perguntei para ela que eu queria fazer uma, uma graduação, e ela me falou, não, tem esse curso na, no Senai, eu estou finalizando lá, que é tecnologia e processos ambientais. Certo. Tecnologia e processos ambientais e industriais. É não? E eu peguei, não, eu vou fazer isso aí. Não eu gostava de química, Marcão. Uma das matérias que eu saí mais gostando de lá.
0: É porque te, tecnologia processos industriais é isso aí, né? É, é isso aí, é puro,
1: puro química e aí eu comecei tive uma dificuldade aí nessa época eu já ficava era técnico uhum. eu já ficava com o carro da empresa certo. full time era com né certo. a empresa te fornecia o carro dado ia de casa direto para o campo a gente pegava já ó, essa semana você vai ficar com você vai para tal projeto tal projeto tal projeto uhum. a gente pegava até três projetos por semana e a gente sempre fazia os mesmos projetos durante todo o mês e eu conseguia fazer assim, ó eu vou terminar o projeto cedo, eu chegava cedo para finalizar mais cedo para ir para o Senai. O Senai tinha sei. uma estrutura boa, a gente tomava banho no Senai, jantava no Senai, fazia tudo lá. né é, Ela tem uma estrutura muito boa. E, e eu chegava cedo. Eu, como eu acordava muito cedo, e eu quase eu chegava tarde em casa, não, não tinha tempo para estudar. Sei, muito. Sei, sei. Então, eu chegava no Senai por volta de... Quando ele terminava cedo, chegava 4 horas, quatro e meia, tomava um banho e ia para biblioteca estudar. Caramba! Ficava ali estudando nas matérias que eu tinha dificuldade, então, mas foi muitos, foram muitos dias estudando. Eu chegava lá mais cedo, ia para a biblioteca, tinha uma aula, operações unitárias, aquilo era de sim, mapa. Sim, sim, é difícil para
0: caramba, é. é nossa,
1: <risos> aquilo ali é, é ninguém queria. <risos> e... Ainda bem que não tinha jogo
0: de bola com os professores, né? Senão esse também ia rodar, né, Benarvino?
1: O professor era muito gente boa, mas o pessoal... O Pedro Márcio, o pessoal... Ele era um carrasco, ele era um carrasco da, 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 do curso. E a gente tinha aula, Marcão, de segunda a sábado.
0: Ah, sábado também, cara?
1: Sábado também, a gente estudava de segunda a sábado. Foram três anos, eu entrei lá em... Em junho de 2007, fiquei até junho de 2010 certo. e saí como tecnólogo em processos ambientais, aí já tirou o industrial, não ficou mais industrial, levou só tecnologia em processos ambientais, certo. aí mudou um pouco a grade do curso e tal, e concluí ainda de técnico na empresa. Certo. Eu certo. conversei com, com uma gerente que eu, que eu tinha, a Aline Bernice. Sei, aí conhece? Conhece, sim. Eu cheguei para ela assim: eu finalizei a, a graduação, é. tal, no um curso e tal. Eu tenho bastante interesse em sair de, do técnico, né? Que agora é, é que eu tenho uma graduação. Se tiver uma oportunidade, se eu quiser, eu vou agarrar com unhas e dentes. Certo, certo. E eu falei isso para ela e eu assim: ah, acho que ela tinha até esquecido. É. Um belo dia eu estava em um projeto lá na Vila, na Paulicéia, em São Bernardo de Campo, é o telefone toca. Já tinha já, o telefone. É, igual mesmo, já né? tinha o celular. <risos> já tinha o celular, tirava até foto. <risos> o telefone toca, ela... Belarmino, assim, Oi, sou eu, Aline, tudo bem? Tudo. Então, você lembra que um dia você me falou que se tivesse uma oportunidade aqui no núcleo técnico de investigação é. e diagnóstico, se tivesse uma vaga, você tinha interesse? Você assim, assim, tem interesse ainda? Eu disse, assim, nossa, com certeza eu tenho. Uhum. Então, você pode apresentar para a gente aqui tal o dia assim? Eu, com certeza, com certeza eu posso. É. Eu estava esperando aquilo com muito, é. muita ansiedade. Assim. Eu lembro até o dia, foi dia 12 de, agosto, 12 de fevereiro de 2012. Eu lembro o dia que eu comecei nesse, nesse departamento. Aí eu já estava tava como técnico, ela me passou para o contorno da empresa, né? é. e lá, no, em vez de ser o analista, é o consultor ambiental. Certo. E ali foi onde eu realmente fui obtendo mais conhecimentos. Mas como técnico também, eu trabalhei na parte de monitoramento, tratando, estrinchando um pouco as atividades. Eu trabalhei na parte de monitoramento, como bombinha mesmo, em função é. de fase medição tal. Depois eu fui para técnico certo. eu A gente fazia a parte de baixa vazão, fizemos muita baixa vazão. Certo. certo. Então, foi Quando começou o baixa vazão mesmo, mas Sim. a princípio era beilão mesmo. Sim. Aí veio a baixa vazão, a gente fez treinamentos para fazer baixa vazão, a gente rodava bastante. E depois eu já saí um pouco dessa parte de monitoramento e fui trabalhar na remediação. Certo, certo. Já como, essa, como técnico, essa...
0: você já mexia nisso?
1: Já mexia nisso. Mas era bem... o carro-chefe sempre foi, ainda é bastante... De... assim, hoje é, é MPR. né? E era bastante MPE, acho que chegamos até na época uns 72 sistemas de remediação. Carro chefe posto de gasolina.
0: Sim.
1: Aí eu já comecei, a gente trabalhava com um furgãozinho, e a gente tinha tudo dentro do furgãozinho para fazer tanto o monitoramento, coleta de, de, do efluente do sistema, ajuste de posto de extração, se uhum. de trocar um rotor-estator de uma bomba, a gente fazia. Fazia tudo, a gente fazia toda a manutenção do sistema.
0: Manutenção, operação do sistema e o monitoramento ambiental também, né? Aquela coisa de pôr o drop tubo para cima ou para baixo,
1: isso tá daí. Fazer a ponteira ali no chanfrado. Isso aí tudo. E tinha uma. Ó, o seu chanfro está pequeno, 15 né? é. um <risos> um, um, Se não me engano, o boato que rolava aqui, o, o chanfro bom, o tamanho bom. Eu tinha que ter 15 centímetros, de 12 a 15 centímetros. É. E a gente assim fazia. E aí nessa nessa época chegava tinha o um site que era mais assim, como é que dizer? tinha mais posts é. e às vezes tinha 20 20 posts. Tinha ali uns 30 PMs. Certo. E você tinha que monitor... chegava primeiro. Você fazia toda a manutenção, lavava a caixa separadora, é. lavava tanque de vácuo, to... a torre de airstrip. A bomba de transferência era aquela de, é, de, de fundo, rotor né? estator? Não, aquela de rotor estator. Tá, como, tá, tá. um, como é que fala? Um eixo de fuso assim. Sim, sim, sim. sim ele ficava sim. tipo um parafuso. Quando o site às vezes puxava muita areia, aquilo estragava muito sim. o estator que ele tem uma borracha por dentro, né? a gente andava com reserva dentro do carro, trocava aquilo, trocava, tinha que limpar a transmissor de nível, tudo. O sistema ficava perfeito. É. Aí, após isso, a gente ia fazer ajuste de, de PE, é. drop tudo para cima, para baixo, aí ia monitorar a pressão de poço. Sim, né? sim, sim, é, sim. É... Pressão no, no, tanto no, no PE como monitorar os TMs do entorno ali. Sim. Tinha que monitorar a VOC, pressão, essas coisas todas. Depois a gente ia para a parte do sistema para fazer coleta de entrada e saída, medir VOC também no, no, no sistema, né? É. Entrada, entra, na época era entrada, meio é. e saída. Você coletava na saída da bomba, na, no ah. entro coluna e depois na saída e assim foi, depois foi dando uma modernizada no trocava sistema. Trocava
0: os carvões, aí. né? Se precisasse trocar o carvão, trocava, trocava
1: lá. E coisa pior, não.
0: <risos> Pô, lavar a caixa separadora também é dureza, mas o carvão eu acho que é,
1: é o campeão. É o né? carvão é pior, não. Campeão. A caixa separadora era ruim na, na, na baixada, porque dá muito lodo. Na, na caixa, né? Isso era o MPE, mas quando você pegava ali um, um outro sistema de remediação era mais tranquilo. Sim, às vezes era só um, um, um alto pump, era um ajuste, você tinha que descer mais, né? tá? mais fácil. Barreira hidráulica, mas aí já é, tinha é...
0: interface, alguma coisa assim, né? Não, não tinha esse negócio do do do, do ah, amostrador.
1: <risos> a gente, a gente sempre andou o amostrador, a gente sempre teve ele meio que um, um Coringa. Ali. É. É. Mas aí já tava com interface, a gente já estava. É já era já, mais.
0: Já é chefe, né, mais como... é.
1: Não, aí quando os bombinhas viam a gente com interface, pô, quem te viu, quem te viu é. né? <risos> <risos> Exatamente, e era, isso era, era a verdade. Isso era a verdade. Aí chegava lá no site lá, e ele tava monitorando com, com o amostrador. Pode pegar o interface e vai lá monitorar o bolso. Aí pegava o interface e ficava todo. (risos) Aí você imagina, o interface naquela época era muito difícil. Cara, você tem 70 pessoas, você comprava 70 interface, né? É É complicado. E voltando lá no assunto. Aí a gente trabalhou bastante com com o sistema de remediação. Não não só, assim, muitas das técnicas são utilizadas hoje. Mas hoje é lógico, tem. Novas aí que surgiram e na época não era tão aplicada, mesmo né? porque por conta de uma série de motivos, né? E após isso que eu recebi o convite da Aline, sim, aí eu fui para a parte de investigação e, e diagnóstico, isso em 2012. Aí, sim, eu... 2012, né? Você disse 2012, legal. Isso em 2012, foi de 2004 a 2012, a princípio fim de 2011, né? Uhum. Eu passei de bombinha, técnico e tal, todas essas técnicas, trabalhei com essas técnicas de mediação, e em 12 eu fui para a parte de investigação. Aí ela mudou a minha função, fui para consultor. Aí, sim, foi... Nossa, eu dei um, um up, assim na parte de, de, de investigação. Eu sempre fui muito curioso para ver as coisas e, e saber o porquê, né? E... Eu lembro que meu primeiro acompanhamento de sondagem foi também no mesmo site, lá na Vila Pauliceia. Uhum. É, e chegou lá, o rapaz falou pra mim assim, o colega que tava comigo, ó, aqui é o seguinte, você vai fazer a sondagem, uhum. a descrição do solo é essa, que você vai pegar isso aqui, e lá tinha uma, uma argila orgânica, aquela, aquela bem escurona, né? Uhum. E você passou aqui, você, aí foi falando. Aí eu fui aprendendo Sim. com ele. Depois eu fui, fui conversar Ele não era geólogo, era biólogo. É. E eu fui então, conversando o com o geólogo. O Flávio. O Flávio o, Flávio, o Flávio Flávio. que meu pai da matéria.
0: Cara, ele manja bastante, né? Ele é biólogo, mas Nossa. ele manja bastante. Ele é bom. É. bom.
1: <risos> Baciliere, né? Sim, é. E, mas teve um outro... Esse era o biólogo. E depois teve o geólogo, o Flávio Geólogo. Ele, na época... Flávio Monteiro, acho que você não o conheceu. Acho que não. Muito bom, por sinal. A parte de geologia, geologia eu aprendi bastante coisa com ele. E, e com outros também, né? A Aline também é geóloga. Sim. Ela, ela tinha muito prazer em ensinar essa parte. Ela era bem. se tinha uma dúvida, você trazia a amostra, levava para lá, ó, isso aqui que eu encontrei. E aí você ia ficando. Aí daí pra lá eu fui só, graças a Deus, é, conhecendo mais, aprendendo mais, né? E fui para investigação e fiquei um bom tempo até sair da, da Sérgio Marco é. nessa, nessa parte. Mas aí eu. Já fiz para eliminar, confirmatória detalhada, todo o... passei por essas etapas todas. Da, como da, você da... tinha
0: muita experiência no final, né, na, na parte final da coisa que é monitorar, que é ir lá, ir lá no posto, conhecer o posto, o sistema de remediação, isso deve ter te ajudado para caramba para para entender o processo.
1: Sem sombra de dúvida e você falou uma coisa bem assim que muitos não têm essa noção, sim, porque sim. quem não passou pela parte final não vai saber como é que é iniciar o direito. Né? Pois é. Pois e, é. por exemplo, vamos citar um exemplo clássico, assim, básico. A pessoa que não, nunca monitorou um poço, por exemplo, uhum. mas ele já entra direto na parte para instalar poço, pois é. ele, ele vai deixar o poço, não vai. Eu era bem criterioso, assim, eu quero o poço bem no centro da cama de calçado, uhum. Porque eu sabia que se ele fosse do lado, ele era ruim para monitorar. Sim. Pois eu, é, pois é. <risos> Você ah, tinha a visão um do poço... cara que
0: vem depois. É isso mesmo, que dá uma mostragem. Exatamente, estragem, né, no...
1: Isso. Até hoje eu faço isso. Ah, eu vou instalar um poço. Eu não vou deixar a boca dele rente com o fundo da cama de calçada.
0: Uhum.
1: Porque se chover, é, pois é. É, vai <risos> cair água dentro do poço. Sim. Eu tenho essa visão até hoje. E, ah, vou instalar um PE. Tinha cara que fazia o PE e colocava o PE do lado da manilha. O poço, instalava o poço do lado da manilha. Pois é. Você tinha que rosquear a cabeça do poço e ia bater lá na parede da manilha. Né? Pois é, pois é. Então, essa visão eu fiz exatamente isso, cara. Foi bem isso mesmo. E eu disse, não, não, eu Eu tô pensando no cara que vai fazer a coleta. Pois é. Fazer a amostragem. É um detalhe e, que ninguém pensa, eu,
0: ninguém fala, né? Você só sabia porque fala. você ralou ali, né? Antes.
1: Eu passei pela. Eu entrei pelo... Como é que fala? Pela, eu fazia a parte final sim, primeiro. Né? Eu entrei fazendo a parte final primeiro. E hoje, graças a Deus, eu consigo... Assim, eu, às vezes, não realmente, você não consegue fazer. que não. Às vezes, tem uma série de motivos que você não consegue fazer do jeito que você quer. Sim, Mas sim. é não, 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 não quer dizer que são todos. Mas sempre que eu posso, se eu for instalar um poço, fazer qualquer outra coisa, eu procuro fazer pensando no próximo. Sim. Que vai vir. Isso me ajudou bastante, facilitou. Até hoje, aí o pessoal, pô, esse posto aqui foi fulano que instalou. Tinha um colega que ele sabia que era o posto que instalava. <risos> <risos> então, aí depois, nessa parte de lá, o, o, a gente fazia uns projetos, aí tinha uma estagiária, que eu lembro que ela me falou uma vez assim, não, ela comentou com o coordenador do projeto, é. ó, você quer um serviço rápido? Você quer fazer um serviço rápido? Você manda fulano. É. Agora, se você quiser um serviço com qualidade, você manda pelo Belormito, porque o, o, o trabalho dele é um, é um pouco mais demorado, mas é, é bem feito. Sim, sim. Então, essa visão, aliás, de fazer com bem feito, um poço, ter, ter uma, a sessão filtrante assim, bem posicionada, bem montada e tal, aquela coisa que você sempre falou na sala de aula, sim. eu lógico, que a gente não consegue seguir a risco tudo mas a gente não, tem essa visão desde... Acho que é crítica. a pessoa ser crítico né, para fazer sim. a coisa. Entender <risos> e, o que está acontecendo e fazer. É, a... exatamente. Eu, eu procurava sempre, procuro, com certeza, até hoje, é, porque eu penso assim, você vai instalar um poço, a coisa que eu tinha mais, me, menos gostava é coletar, fazer uma de baixa vazão no poço, você sabia que o poço... Tinha um poço de menos de 10 metros em volta daquele ali e era bom pra água. É. E aquele não era. Por quê? Então provavelmente o poço está mal instalado, né? Sim, tem alguma coisa e, estranha e... Ali. É. Porque se ele tá no perfil que ele tá na areia,
0: por que, que ele tá com.
1: Ele é ruim de água, vamos dizer assim. Ou ele não tá na areia, e... ou o cara
0: empurrou, né, no fim. Né?
1: Não, empurrou. <risos> Exatamente, essa história de empurrar a força é complicada. <risos> <risos> e eu, eu, como eu ia fazer a mostrar de baixa vazão? Você chegava, pô, poço baixa recarga, pô, mas baixa recarga, tem um do lado e não é baixa recarga. Uhum. E, e aí eu fui tomando isso também como um ponto assim de, não, isso aqui tem que tem que ser feito bem, ser, ser bem feito. Aí tudo isso foi um processo. Foi um foi pronto só para ajudar mesmo. É. Eu acho que eu entrei na posição na, na, na função certo na época Entrar para saber as partes assim ó, as peculiaridades para depois eu chegar e saber fazer na frente. Lá sim,
0: sim, é realmente. Olhando por por esse ponto foi foi muito é, bom mesmo. Melhorou bom, sua, é o seu trabalho como 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 consultor né no caso ali da Sernam.
1: Trabalhei muitos projetos, muitos projetos, muitos projetos. Viajei bastante. É, aí depois, mais para o futuro, na época, lá mais para frente, eu fui. Aí participei de investigação para remediação, já foi aumentando o leque, sabe? E como consultor, aí eu peguei e fiz outra faculdade. Como eu tinha a tecnologia em processos ambientais, eu fiz a engenharia ambiental. Legal, legal. Que me ajudou mais ainda, Sim. agregou bastante. Aí depois eu fiz outra, eu fiz uma pós-graduação em engenharia de segurança, certo? Porque é, como a gente trabalha bastante em indústrias, é. essa parte nós sabemos, né, que é, tem indústrias aí que são indústrias químicas, metalúrgica, siderúrgica, mineradora, e a parte de segurança do trabalho é muito cobrada. Sim. Então eu queria aliar isso ao a minha prática, Sim. a minha atividade principal. Sim. E depois disso, resol- realmente resolveu, ajudou bastante. Eu conseguia levar a, essa parte para a equipe de campo. Que legal. Conseguiu, Foi então, bom. aplicar?
0: Você conseguiu aplicar?
1: Conseguia. E eu era, era o chato da, da <risos> história, oh, Marcão. <risos> o pessoal da equipe de saudade tinha uma raiva de mim. <risos> Imagina. aí é O cara é muito chato mesmo, eu <risos> <risos> não, a, gente, a gente ia fazer sondagem Você eu, 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 se, se aprende a olhar a coisa com um olhar mais crítico Principalmente naquilo que, se é o que eu fiz na formação Por exemplo, segurança Chegamos um dia para fazer uma sondagem E instalar um poço eu vi o cabo de aço da máquina E falei, cara, esse cabo de aço vai quebrar, cara é. Não, vai não é. Isso aí aguenta muito ainda Pô, O cabo de aço quebrou você tinha que falar. Então, quebrar.
0: a culpa é sua de falar, meu. Imagina, se tivesse esse poder, né, pô? Você tava rico, né? Então,
1: o cabo de aço quebrou, Marcão... E o cara quase sofreu um acidente. Eu Nossa. falei, mas você que ia quebrar e ser com um cabo de aço novo? Aí você não trocou. Pronto. Aí a, a dona da empresa, é. ó, quem vai estar tá lá é o Belarmino. <risos> Chega lá, organiza tudo, sinaliza a área. O que ele falar, você faz. <risos> e, não, era que não mas aí assim nossa gente que visão que vocês têm de mim né que que imagem e era mas pelo menos o trabalho era feito com segurança sim, né? sim, é. depois disso eu fiquei um pouco mais flexível <risos>
0: e daí quando você sai da Servimar e vai para outras empresas você trabalhou em várias outras é qual, qual foi as é, quais foram as suas funções nessas outras empresas aí
1: ó Marcão eu saí da Servimar em agosto de 2018, eu fiquei exato 14 anos e 4 dias na Sérvia Mar. Caramba. É, e eu fiquei uns 3 meses, aproximadamente, fazendo freelance. Certo. E, e quando você fica desempregado, que você está acostumado a trabalhar, você fica desempregado no primeiro dia você já está desesperado. É. <risos>
0: Ainda mais Caramba. no ritmo que Agora. você ficou os 14 anos. Vai lá, vai aqui, vai, faz é. isso, faz aquilo, Exatamente. isso toda noite, não sei o Pre-net. que.
1: Isso, exatamente. Eu parava basicamente só o final de semana ali férias. Caramba! E eu conheci... Eu tinha um amigo que trabalhou comigo na série Mar, que ele tava, está tava na CGA hoje, uhum. o Renato Delbel. E eu, 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 eu tinha bastante contato com ele, assim, a gente trabalhou em bast- muitos projetos juntos. E eu peguei mandei uma mensagem para ele. Ele não, cara, pode... Se tiver alguma coisa que eu te passo. E daí, para lá, eu falei isso para ele na... Numa, numa, sexta-feira, na segunda, eu já tava lá trabalhando. É, é. E, e fiquei uns dois meses e meio, três meses ali, talvez. E fui treinar numa consultoria chamada CP. Nossa, aí entrei como analista, analista ambiental. Legal. E fiquei lá como analista. Nessa, no começo, lá a gente faz bastante campo certo. e também relatório. Certo. E assim eu fiz. É... <coughs> Fazendo lá, não tinha tanta remediação, não tinha muito projeto de remediação. Eu fui fiz bastante trabalho de amostragem, é, acompanhamento de campo, relatórios de, de monitoramento, confirmatório, essas coisas. Mas eu fiquei lá três meses, mas uma excelente empresa, assim. Não, não fiquei por conta de outra coisa, porque eu achei uma. Eu tive uma proposta melhor na Golden, certo? Como analista também. Aí eu fui para a Golden. Fiquei um ano lá também é, Lá eu participei de um projeto Que foi onde eu conheci o, o, Mar, o Marcão, o Marco Pede. Marco
0: Pende, certo, certo, é, legal, eu, legal. Quando
1: eu cheguei lá na sala que estava fazendo o curso eu é. me, Ele foi uma surpresa daquela, na, na, na remedia, a pós-remediação legal. E na Golder eu participei de um projeto muito bacana Que foi lá em Otinga, Que foi uma, uma investigação detalhada complementar e uma investigação para remediação, muito, muito intenso, foi um trabalho muito intenso, assim, foram uns cinco meses, mais ou menos, quatro, ou cinco meses direto. Trabalhou naquela investigação para remediação e, e, e alta resolução lá. A Beleta Marcão... É, a fez MIP, nós fizemos vários trabalhos lá. E se você
0: e... tava do lado dele, você deve ter aprendido para caramba, né? Que ele, além de você ser um, é louco. um cara eu muito legal, muito, cara... <risos> ele muito, gosta de explicar.
1: Né? Demais, demais. Eu, tô, eu tenho uma, uma, uma sonda dele aqui em casa. Né? Legal. <risos> é, eu tenho uma sonda dele, ele sabe disso. É, eu falei para ele que que a gente não teve as aulas presenciais, uhum. que era para eu ter levado essa sonda para ele, né? Eu devolvi dele. E tá aqui, mas eu, eu, outro dia eu vi ela, disse, cara, eu preciso devolver essa sonda para o Marcão. <risos> Aí é. É, a gente fez bastante investigação de MIP lá. Uhum. E, e, e ele, como sempre, muito assim pronto a te explicar. E, coisa que era nova assim na época para mim, para eu poder aprender, mas eu absorvi bastante, bastante mesmo. E hoje eu posso falar que eu fiz trabalho de acompanhamento de alta resolução com o IP. Hoje eu posso falar isso. Sim, né? sim. Que até então nem todo mundo tinha feito. Pois é. E graças a Deus aprendi bastante coisa com ele, mas muito, não foi pouco não. (risos) E nossa, cara, eu acho que foi uma coisa que foi muito importante para mim, foi mesmo. E nessa época a gente acabou o projeto lá, né, esse projeto aí. Ficou muito bem é, investigado o trabalho, por sinal. Foi demorado, mas foi bem investigado. A gente instalou lá desde Double Case uhum. é, um poço super chato de fazer, sim, né?
0: Sim, sim. difícil para caralho. Um poço,
1: <risos> eu nunca tinha feito, cara, aquilo. Tem que é, saber é, cara, o bem o que está tá têm... fazendo,
0: senão, senão dá, dá caca. <risos>
1: É, Marcão, e o cara mandou os case de... não era de metal, não era, não era de galvanizado, era de, de PAD. Sim, sim, sim. Aquele tubo preto, sabe? Sim, sim. E, e ele... ele, ele era, a rosca não, não era legal. Oxe, foi um... Caramba. Meu
0: Deus do céu, que sofrimento! Foi...
1: A, a rosca eles fizeram uma rosca meio que cônica, é. só que não entrava, não rosqueava tudo, pegava uns 10 fios só. O, é que sirva assim de, de lição para quem for fazer isso: não usar esse material, porque com o atrito do do trado, dentro do, do, do material, ele, ele aquece. Pois é, quando ele aquece, ele deforma.
0: Pois é, e, e não pode né? Tem que ser tem que ter um espaço adequado, né? Então tem que ter exatamente. esse tubo tem que ter umas 10 polegadas, né? Senão não, não tem como perfurar Sim, com oito. por dentro.
1: E e quando você jogava a cauda, a pressão é, é como é que fala esmagava o tubo que ele fechava. <risos> Não, mas, não, mas foi, foi foi muito bom esse trabalho assim eu aprendi muito o, essa parte de da investigação acho que foi é, não foi a primeira investigação para remediação que eu fiz mas foi uma das mais desafiadoras uhum. a investigação para a remediação foi lá foi aí que realmente eu fui entender o termo investigação para remediação Sim. quanto ela é importante para ser bem feita e conheci pessoas importantes na área, que eu conheci, que eu, onde eu pude conhecer o Marco Pede. É, aí eu fui para um projeto no interior de São Paulo, aí veio o final de ano, e eu fui convidado depois depois de um ano e três dias ou dois dias na Golder, a CPEA me chamou de volta. É. Ah, graças a Deus eu desenvolvi bastante... Amizade lá dentro com o pessoal lá da, da CPEA, pessoal super bacana, bom mesmo, muito, Sim. muito bom. Todos lá são excelentes pessoas. E é, você não tem interesse, assim, de retornar para trabalhar com a gente e tal? Assim, nossa, com certeza, empresa muito boa. Aí eu voltei para a CPEA, convite. Aí veio um outro projeto na CPEA muito desafiador. É. Foi um projeto em Minas, no Triângulo Mineiro. Foram uns, uns, assim, que eu mesmo participei assim, de começo ao, ao, ao fim é, foi bem, bem puxado e desafiador mesmo é. né? que já foi uma na verdade a gente fez uma complementar né? uma detalhada complementar e uma investigação de alta resolução que não foi MIP mas é. eu lembro que você falou que não precisa ser MIP para ser alta resolução Correto,
0: desde que você colete os dados na densidade adequada
1: exatamente isso. exatamente nós <risos> fizemos e, e fizemos também lá essa investigação para remedia, remediação em alta resolução, muito bem feito com sinal. Fizemos lá uns três ensaios pilotos, três, um, dois, três. Fizemos um em Araxá e depois instalamos um sistema de remediação lá. E aí eu retornei para São Paulo, daí eu saí da CP e fui para Geo Integra, que é a, que eu estou hoje. Na CPEA eu estava de supervisor de operações. É, mas, mas na verdade, muda o nome só, o nome da função. Você estava fazendo a mesma coisa, né? Sim, sim, sim. Eu fazia tanto projeto de campo, fazia relatórios também. isso Não tanto, mas menos, mas fazia relatórios também. É. E o ponto crítico nessa, nessa assim, a, na CPEA foi que eu saí da Golden, acho que foi dia 2 de março de 2020. Quando foi? Acho que dia
0: 20, né? Dia 20 foi... de março.
1: Exatamente. Depois <risos> foi o 20 de março, pandemia, lacra tudo. Eu é. assim, mano, e agora? Será que eu dei um tiro no pé? É. Ovo de empresa, se, 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 se der ruim, você vai ser o primeiro a ser dispensado. Se, né? se
0: alguém for rodar, é você, né? É isso aí.
1: É, seria eu. Aí você, puxa, viria agora. Mas aí a gente. E, e projetos bombando a gente não parou, mesmo com a pandemia a gente não ficou uma semana sem fazer nada uhum. não chegamos a ficar aí tinha uns campos atrasados, umas amostragens e tal e eu fui para fazer aí, depois disso eu voltei fiquei em home office em casa acho que uns dois meses uhum. fazendo uns relatórios em casa e quando eu precisava eu até ia para campo mas bem menos nessa época comecei a trabalhar de casa uhum muito bom até, eu gostei, e ao mesmo tempo que trabalhava de casa, a gente assistia as aulas de casa também, né? Isso, <risos> da isso mesmo, isso
0: mesmo, isso mesmo.
1: Foi, mas foi um período, assim, que me deu bastante, assim, eu fiquei bem inquieto por, por ser novo de empresa, é. uma situação nova, mas graças a Deus deu tudo certo, a gente participou, é, atuou bastante nos, nos projetos e fiquei até um bom período lá na, na CPE. É. E depois disso eu fui para a GeoIntegra, que é a que eu estou hoje. E quando eu estava em home office, beleza, tá por dentro de casa, ninguém saía, tudo parado, fechado. Mas aí eu tive que ir para Paranaguá, no dia 30 de junho de 2020. Foi o dia do Tufão Bomba que deu no no sul. Eu peguei ele na estrada. Caramba, meu Deus. Deus Na estrada. Meu Deus. O carro balançava aqui assim, ó. Peguei o tufão bomba, cheguei em Paranaguá, tudo escuro, nunca tinha ido lá, não tinha energia energia elétrica, não tinha sinal de celular, não tinha internet, não tinha nada, escuridão, total. eu cheguei lá, era umas nove e meia da noite, e tinha que achar o hotel, né? Tinha que achar o hotel. Mas eu consegui, cheguei no hotel... A sorte hotel. é que
0: você tinha sido motoboy, tudo isso que você contou aí, que te ajudou, senão assim, eu... se
1: era comigo eu estava
0: lascado.
1: Eu... É, embora eu não fui lá no Paranaguá, mas eu, aquele senso de localização, Sim. eu sempre fui bom nisso. Eu, eu já tinha olhado no mapa antes, e eu, eu sempre faço isso, é. onde que ficava mais ou menos o hotel, a cidade. Antes de sair, eu tinha olhado no mapa. É. No, no Google, é. É, onde ficava o hotel, o nome do hotel, tinha pesquisado já tudo. Isso facilitou para mim. Sim. Porque eu cheguei lá e sabia onde era a região norte e a região sul da, da cidade. Por sorte, eu sabia o lado do, do, do porto ali, mais ou menos. Cheguei lá à noite, beleza. E nessa época, com essa pandemia, a gente tinha que fazer muitos exames de Covid. Muito péssimo de Covid.
0: Certo.
1: Aí eu lembro que eu fiz aqui o primeiro PCR, aquele do nariz. Sim, sim, sim. Fiz aqui, aqui o o teste aqui, a gente ficou de quarentena lá. Se não me engano, de sete dias no hotel. Aí chegamos lá, repetimos o o exame. Era tão novo, a questão do exame, que assim, eles ainda não tinham um parâmetro, assim, para saber quem estava, quem não estava. E tinha lá, assim, ó, de zero a nove. É. Não reagente. 0,9 a 1, um, indeterminado. E de 1 um para cima, reagente. Certo. O meu deu entre 0,9 de a 1, um. indeterminado. Aí chegamos, nós estávamos fazendo a integração. É. Belarmino, tal, Ribeiro Guimarães. Eu, assim, sou eu. Você está sendo convidado a sair da sala. Rápido, rápido. <risos> rápido. E a gente de máscara. E aí, beleza, eu... Se dirige à portaria lá e tal, tá, eu fui para a portaria. Aí nisso eu entrei em contato com o RH da empresa, assim, uhum. é, porque deu indeterminado um aí, aí tirou toda a nossa equipe de lá. Nossa senhora. Aí saiu todo mundo. Aí repetimos os exames. Eu sei que lá fiz esses exames e fiquei lá 42 dias lá sem poder voltar para cá, nossa. porque o cliente não permitia que a gente saísse da cidade. Eu sei que eu fiz mais ou menos, até quando eu contei, foi uns 32 testes de Covid. Caramba! Mas nenhum, fora esse, Né? deu positivo. Que bom. E a gente tomava muito cuidado também, até hoje, da toma, né? Sim. E graças a Deus, e graças a Deus, a gente não não caiu, né? Legal. Mas foi uma fase difícil, Marcão. Sim, sim. Tá sendo, né? Ainda ainda tem gente... Tá sendo. Não acabou, né? É, É, não acabou. Mas... Na época, né, eu lembro que eu ia para Uberaba e assistir as aulas de lá, né? Sim, sim. E cheguei a ficar, acho que 60 dias, 60 dias direto lá sem poder voltar para cá, porque assim a gente tinha um contrato a, a CPE tinha um contrato com o cliente, no qual a gente aceitava a ficar lá sem retornar para São Paulo, uhum. porque se a gente retornasse para cá,
0: você na hora que chegasse lá de volta tinha que ficar um tempão sem.
1: É, eu, é tinha que fazer aqui na, eu tinha que fazer aqui na saída, tinha que fazer lá e ficar, ficar de quarentena e depois fazer o exame de novo. Isso demandava tempo e dinheiro, né? que é o que a gente quer evitar de gastar, sempre e dinheiro. Com certeza. E a gente ficava por lá mesmo. Fica aí. Mas, Fica aí. É. Né? É, o hotel bom, você está tranquilo, né? Sim. O, a dificuldade era, na parte que teve o lockdown lá na, na cidade, uma época, foi e foi fechou tudo. Então, a gente... Até o hotel não estava servindo. Não estava servindo refeição tava, Só o café da manhã, com muita restrição. Então, a gente teve um pouco de dificuldade na parte da alimentação, mas não, foi, assim, não foram tantos dias, não. Acho que foram duas semanas. Assim, foram 15 dias. Mas a gente conseguia ainda alimentar, tudo. E, assim, alentava porque a gente entrava em contato com a família e ao mesmo tempo o sábado, a gente tinha aquela, sim, aquele encontro sim. De sábado, né, de, das 8 às 17.
0: Isso, <risos> uma paulada. <risos> Exatamente. E como é que foi esse, esse curso para você? É, por que, que você quis fazer o curso? e Isso te ajudou ou agregou pouco? O que agregou mais foi a sua experiência, né, não? o que agrega mais para sua a sua carreira, a sua experiência, eu tenho passado o tempo com o Marco Pede, ou o curso te ajudou também,
1: muito, pouco? Como é que foi? Ô, oh, Marcão, você tá louco. O curso <risos> desse aí é muito importante, muito, mas muito. E, e o que eu pensava era o seguinte, eu penso, é. uma, uma, a gente só está investigando, não é? é. Que é o ah, só é investigação, investigação, investigação. Uma hora vai ter que remediar. Uhum. Que não sejam todos os sites que serão remediados, mas a grande maioria... Vai ser remediado. Sim. E eu pensei assim: pô, eu queria fazer a após. Aí eu lembro que na, na Servi Mar, quando uma galera começou a fazer, hum. foi fazer o, o gerenciamento. Sim, é isso aí. Pô, aí é muita gente fazendo gerenciamento e pouca gente fazendo a remediação. Sim. E aí eu comecei a ter aquele, assim, pô, aquela percepção: bom. Então, se tem gente fazendo gerenciamento, é bom alguém fazer a, a remediação. Mas aí já não estava mais lá. Certo. Mas eu ainda eu continuei com esse pensamento. Certo. E eu estava na, na CPEA na época, foi em 2020. Eu conversei com a minha gerente na época, uma pessoa muito compreensiva e ela compreende muito quando você fala que vai estudar, ela valoriza muito. Eu peguei meu avô, ah, tenho interesse de fazer o um curso de pós-remediação para agregar conhecimento à investigação. Porque, mais uma vez, é uma coisa amarrada à outra, sim, né? Sim, sim, sim. É, se você não faz uma boa remediação, você não tinha feito uma boa investigação. Exato. Como eu já tinha uma experiência de operação de remediação e, e conheci algumas técnicas, eu quis me aprofundar mais no assunto. Sim. Porque é, é desafiador, né? Você vê uma coisa... Assim como é desafiador você descobrir coisas num site na investigação sei lá olha, descobriu o porquê das coisas, disso, ah, isso aqui que foi contaminado por conta disso, uhum. é desafiador também você saber que aquilo tá contaminado, e você ir lá com a remediação e, ó, Sim. A gente conseguiu atingir... Montar
0: o... as operações unitárias, né? Montar as operações unitárias para fazer a remediação.
1: Exatamente. É, exatamente.
0: Então não te ajudou, Aí... no fim, né? Você vê? Que coisa louca.
1: <risos> é, e, e a gente falava que não ia usar aquilo para nada. Pois né? é, pois é.
0: Remediação é por operações vai sumou, unitárias. Vai né? <risos>
1: exatamente. Aí eu pensei, não, eu vou fazer a remediação. É. Mas para eu ter os dois conhecimentos... E hoje, graças a Deus, graças a Deus, é, eu, quando eu fui fazer a entrevista na GEL, na GEL Inter, eu conversei com o gerente lá, o Henrique, aí eu falei para ele que eu tinha pós e tal, e ele muito assim, é, com muita desenvoltura, acredito que ele gostou né que eu estou lá. E hoje eu estou é colocar em prática a teoria, né? Hum. Embora a gente não, ainda não utilizou todas as técnicas, mas muita gente já, já pôs em prática já. E ele joga na mão da gente e fala, vai lá e faz. assim. É, é lógico, a gente tem dúvidas, tem incertezas, às vezes, assim e pede ajuda sempre. Com certeza, com certeza. E, e o curso em si foi bom, porque tem, novas tecnologias surgiram. Quando eu comecei a trabalhar na parte do monitoramento, não tinha ainda termal, uhum. assim, não era divulgado. Depois eu já pude participar do encontro da série do mar. Que eu tava em eu participei de, uma, de, uma, de um processo de investigação para ter uma, uhum. uma emoji das cruzes. E depois você foi ver a, pa, a parte dela teórica, né? Naquela vez tem tinha sua parte. E você vai entender melhor o porquê que está que, que usando aquela técnica, porquê que ela é mais. É, saber quais os pontos positivos e negativos dela. Cara, sem palavras para falar, foi muito bom, muito Legal. bom mesmo. É, Legal. nossa, cara, é. Show de bola, show de bola mesmo. Foi. Na verdade, agora, sempre que tem dúvida, a gente tem material para consulta, né? Sim, sim. Isso é importante. Tem os amigos, Já você né? sabe com quem tirar dúvida, Tem o nosso amigo Tiago Siqueira, sim. que é um cara que sempre fica nos ajudar. Sim. E você sabe, você sabe onde procurar, sabe onde, com quem falar, sabe onde pesquisar. Você tem um direcionamento, né? Sim. Isso é bom, cara. Pô,
0: legal, que bom. Ô, Belarmino, eu fiz um monte de pergunta para você aqui, agora você pode ter a, a, o direito de fazer uma pergunta para mim aí. Se quiser, pode perguntar aí o que você quiser. Pra...
1: <risos> Ô, Marcão, assim, a pergunta, eu não sei se seria uma pergunta, mas assim, eu acho que mais uma parte assim que eu me recordo, não está bem relacionada a pergunta. Sim. Eu lembro de você, assim, a pessoa, quando eu fui fazer a inscrição no Senac,
0: uhum.
1: eu te vi lá na, na, na sala e o você falou, faz um... É, um, você mandou eu montar, cara. Um, alguma parte do processo de, de investigar, de remediação. E eu não sabia direito assim o que eu fazer. Mas mesmo assim eu, eu fiz e eu acho que deu certo. Aí depois eu, eu não consegui fazer a matrícula naquele semestre. E depois, quando eu consegui, eu falei assim, ó, oh, eu já fiz aí a, a matrícula, mas eu não consegui matricular por conta disso. Será que eu consigo <risos> entrar? <risos> Aí você, você, não, vamos, vamos ver. E, e deu certo. Sim,
0: sim, 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 sim. Não, eu, eu lembro do, do, da história, né? A gente tinha um processo seletivo que a gente conversava lá, né, com as pessoas, <risos> e tinha uma pequena prova lá, né? E isso. E, era isso. e tinha uma pergunta na remediação, acho que era onde usava SVE ou MPE não me lembro. Isso uma foi, duas, foi alguma coisa aí. Né? <risos> e onde que usava oxidação, né? É isso aí.
1: Foi isso mesmo, foi isso
0: mesmo. E eu lembro que a sua matrícula realmente... Eu não sei se é a matrícula, ou pelo menos você demorou para o seu nome aparecer lá entre os matriculados e tal, mas logo na segunda semana, assim, você já estava junto com a gente ali.
1: Foi, foi. Eu não participei da primeira aula, eu perdi a primeira aula. Realmente, eu consegui fazer a matrícula com um delayzinho,
0: assim. O pessoal não conhece (risos) o Senac, mas o Senac tem uma burocracia razoável. Então... Quando você me falou isso, até eu falar com os caras do Senac, até eles começarem a, a mexer as coisas para fazer a matrícula, demora.
1: <risos> é, exatamente, exatamente. Ô, Marcão, mas assim, é, voltando assim, como que surgiu essa ideia de, desse podcast, desse essa, agora veio a pergunta, agora sim, foi bom para dar uma relaxada. essa ideia do podcast, de, de, de publicar essas, essas informações que são tão importantes hoje em dia para a gente, assim, da
0: Legal, obrigado por por, né, dizer que é importante, né? a gente gosta de achar que sim. É
1: muito, é é muito, muito, Marcão, porque assim, eu vou te dizer o porquê, porque assim, a gente que está na área, às vezes você pergunta, a gente faz o o curso e muitas pessoas perguntam, mas você você conheceu o Marcão, aí para a gente que está na área, o o, o que que acontece? Ah, você conhece o Marcos Tanaka? É. Aí uns falam assim, ah, não conheço. Outros já falam, ah, eu conheço, lá do, é. curso, do curso da pós-remediação. Uhum. Isso é importante, porque contato hoje em dia é tudo, né? Conhecimento Sim. é tudo. Quando você fala assim, ó, ele tem um podcast lá que fala sobre o GAC, é. não só sobre isso, mas vários outros temas, e você viu quem ele entrevistou essa semana, é. É, é... <risos> é, que legal. aí, isso, gera um assunto mesmo e é importante lá na, na, na gel mesmo é. tem, tem várias pessoas lá que te conhecem e quando a gente fala assim ah eu Olha. conheço o Marcão é. nossa que legal mente, é. então isso é, é como surgiu realmente é. né essa ideia de mostrar algumas coisas e dar direcionamento né para para tantas pessoas né, porque realmente Isso direciona, às vezes a pessoa
0: está com uma dúvida, essa dúvida às vezes é um tema seu que você posta lá. legal! Eu sempre gostei de de dar aula, assim, né? De de, as coisas que a gente vai aprendendo, da gente falar para os outros, né? Não não ficar, assim, tipo, segurando, ah, é um segredo aqui que eu vou obter um lucro com isso, ou só eu sei, daí eu eu sou o melhor, né? Então, eu sempre gostei de, de realmente ensinar. Eu gosto também de achar que eu faço isso relativamente bem. né? Então, eu, ah, com eu imagino que eu ensino razoavelmente bem. E aí, eu dei aula em ensino médio, depois eu fui dar aula lá no, na, na pós, né? e daí eu vou aprendendo e, com os alunos, com, com os outros professores. Antes de, da, da pandemia, eu falei, puxa vida, eu preciso tentar fazer uma coisa que aumente né, o número de pessoas que eu consiga falar. Porque aqui eu estou falando para esses 30 caras, ou esses 20 caras, uhum. mas é, tem, muita, tem 300, tem 3 mil aí fora que talvez precisasse ouvir isso também. Né? E como Exatamente. é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Eu não sabia, porque o dia a dia vai tomando conta da gente. né Vai engolindo a gente. Daí juntou é, a nossa empresa... E meio afundando, né? Indo, vai indo para o buraco. <risos> é, junta com a pandemia, eu falo, quer saber de uma coisa? Acho que eu vou fazer aquele negócio lá. E, e eu vou fazer aquilo que uma menina me falou, a Larissa, né? Esse tal de podcast, sim, eu sim, acho sim. que é uma boa. É, que eu pensei Larissa em escrever. Né? Isso, a Larissa, Larissa Macedo. Eu pensei em escrever. Ela trabalhou na Servimar um, um tempo
1: também. Trabalhou, conheci ela demais. muito gente boa. <risos>
0: E daí ela falou, oh, tem um negócio que é podcast, eu ficou aquilo na minha cabeça, daí eu lembrei, né? Falei, ah, aquele podcast que a Larissa falou, porque antes eu fazia newsletter, né? Sabe? Mandar por e-mail, sim. né? Sim, sim. Eu gosto de escrever, então acho que pra isso, isso para mim era melhor, né? Mas eu descobri que esse tal de podcast era interessante e resolvi também tentar falar, mais ou menos como eu dava aula. E aí foi e as pessoas começaram a gostar. né, E falar, poxa, legal, aprendi isso, aprendi aquilo. Falei, pô, legal, vou fazer um por semana. E assim estamos aqui no... Sei lá, quando nós estamos gravando aqui, vai sair o episódio 99, né? Mas esse episódio que você vai ser cento e alguma coisa. Pô, cem episódios é bastante, né?
1: Demais, Marcão. E são cem episódios em dois anos e alguma coisinha, né? É, dois anos, é praticamente isso. Dois anos, dois anos. É. É, dois anos. Quando eu iniciei a posse, ainda não tinha o um podcast. Não, não tinha. Não tinha, não. não. tinha. Então, são dois anos. Nós estamos em março. Sim. Vai fazer dois anos.
0: É, acho que foi lá por maio. Maio junho no que na em
1: 2020 começou. Foi, foi exatamente. Caramba, muito é muito agregador. Muito, mas é muito mesmo. Pô, que legal. É, A gente, às vezes, você... Oh, o Marcão falou do poção. É. <risos> Olha gera. aí Legal Pô, então, então isso gera
0: um, de, gera um debate Entre os trabalhadores ali A moçada que, que trabalha sim. no nosso meio Legal, Pô, bacana
1: e, Sim, gera sim E a, a questão do, das litologias ó. Pô, você está lá um poço Em cada litologia <risos> Um poço de sessão filtrante De 30 centímetros gera, gera discussão Sim, sim, sim. E, e ao mesmo tempo que gera discussão também gera um, um direcionamento quando eu fui fazer essa investigação lá em Minas é. ah, alta resolução só é MIP pensava assim assim né aí depois eu fui pensar direito assim, não, eu vou seguir o que o Marco falou eu não precisa estar usando o um MIP para fazer uma alta resolução Sim. e realmente a gente fez uma alta resolução que não era com MIP mas era uma investigação bem detalhada
0: Pois é, um outro jeito de Tem olhar né, para a coisa, é isso.
1: A gente utilizou luz UV, utilizou um monte de coisa, então... É, legal. É, medição de VOC, coleta de amostra, cada, assim, bem reduzido, assim, o espaçamento na profundidade. E foi bem detalhado, com análise XRF, legal. tudo. Pô, legal, legal.
0: Então, é isso aí, <risos> investigação de alta resolução, é isso? É,
1: exatamente <risos> é, eu, eu assim eu mais uma vez falando sobre o podcast assim é, então foi uma ideia boa que você teve né que que veio numa época que precisou mesmo né que a pessoa mesmo é, todo mundo começou a ficar dentro de casa precisava de ter alguma coisa para ver e Sim. você que às vezes você quer ver alguma coisa na sua área que agrega valor e conhecimento né pois é e eu, eu particularmente Gostei muito e estou te parabenizando por isso. Oh, obrigado. <risos> <risos>
0: obrigado, mano.
1: E todos os envolvidos, né? Que tem bastante gente por trás envolvida tem, aí. Esse, e... esse. É uma coisa já grande, vamos pensar. Assim. Você, a gente deve, você tá, deve estar com mais ou menos quantos aí, seguidores? Enfim? É,
0: você, assim, no, no YouTube tem quase mil. É inscritos Nossa, ali, né? Muita gente. É gente. bastante gente, né? No, no Telegram tem, sei lá, 400 e pouco. No Instagram tem quase mil também. É, uh-huh. Na newsletter são 500 assinantes. É, eu acho bastante, né? Claro, né? Não com compara certeza, com o é. Felipe Neto, né?
1: Mas enfim, eu tenho <risos> <que conheço. risos> então, mas são pessoas. Se for pensar que são pessoas assim que estão seguindo, que são só profissionais da área, que eles é, que... É. É, Talvez mais de 90% são profissionais da área. muita Sim. gente, né? Sim, pois é. Porque... é
0: Interessante saber disso, que, que é, forma um debate, né? Então, Exatamente. a história do, do, do... Ah, tem que ter na unidade de estratigráfica, tem que ter 30 centímetros. E daí lá vocês debatem. Tem que ter... Tem, né? Provavelmente a conclusão foi essa. É, tem que ter. Mas difícil é fazer. É, tal. Mas daí é, talvez vocês... É. Como tem experiências diferentes, né? Talvez... Mais experiência de campo, falar. Aí, se a gente fizer assim, né? Você deve ter saído com as ideias, é, né? então.
1: Sim, isso aí surge várias ideias. É, puxa vida, mas não vai dar. E aí entra um monte de coisa na, na, na jogada, né? Um monte de uhum. ideia também. E vamos, se a gente coletar só uma amostra daquele local, vamos analisar primeiro uma amostra, amostra o solo. Então, tem que se achar um, uma saída. Sim. Sim. E, e inclusive a gente fez o tava na CPEA em 2020, bem no começo da pandemia mesmo. Foi em janeiro, foi em março, abril, em abril. Uhum. Uma investigação nesse, nesse sentido de amostra o solo, amostra o solo. E o, na época, eu lembro o Leonardo, que uhum. hoje ele é gerente lá na CPEA. Sim. Ele elogiou o trabalho, foi muito bem feito. porque... É, a gente estava coletando amostra não só na zona não saturada né é. estava em é. toda a sessão a, a sondagem Sim. e ficou muito bem investigado a gente conseguiu montar um, uma figura bacana do, do, da, da investigação com pluma detalhada um, um grau de detalhe muito bom Legal. E, ou seja não foi só que a gente viu no curso da pós mas através também das informações que você transmitiu para a gente no, 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 nos podcasts. Pô, legal, <risos> que bom. É. Não, isso, isso foi muito bom, um agregador para caramba mesmo. Legal. O Leonardo
0: é. foi aluno lá e também foi entrevistado aqui. É, é um... ele ele muito um, bom. É, ele,
1: ele cara é ferrado mesmo. Só é cara, palmeirense, é bom,
0: né? Ele. Esse negócio que estraga um pouco, é. mas fora esse... isso.
1: E não dá para convencer eles do contrário nossa senhora
0: é o cara mais palmeirense que eu já vi na minha vida né nossa senhora ele
1: é ele é cara, ele é nossa, cara, ele é eu, eu, o Leonardo eu, mais um excelente profissional né parece né pode sim. E ele ele leva as coisas assim bem ele é bem concentrado hein? e o sim. seguinte assim ele você tá no campo que O projeto foi dele na época eu, tipo, eu peguei um projeto dele eu tava eu eu era o um analista e ele era o um coordenador é, ele te liga de, de ó, marcar o horário. Ó. Tá hora você me liga, tá hora você me liga, tá hora você me liga. <risos> Bom,
0: Pelarmina, estamos chegando no, no final. Então, no final, o podcast é seu. Então, você pode falar o que você quiser aí, mandar abraço pra quem você quiser. E...
1: Você que manda, vai ser o aí. <risos> Ô, Marcão, assim, na verdade, a gente mais é agradecer mesmo. Agradecer, Obrigado. é lógico, tem, tem um esforço da gente, né? Você não consegue nada se você não tiver vontade. Com certeza. E eu era vim de Minas, assim, eu não, 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 não tive assim, ah, eu tinha uma situação ruim, não. Graças a Deus, dificuldade eu não parceirão, não em ser alguma, pelo contrário, eu sempre tive é, a vida bem tranquila. Mas quando você sai do interior para vir para outro estado, e sem profissão nenhuma, aí eu comecei de ajudante de caminhão e tal, numa empresa de alimentícia. Pois, trabalhei de motoboy porque eu eu sempre fui apaixonado por moto, né? É. Se não, eu quero trabalhar em motoboy. É, já que eu quero, eu gosto, eu não quero viver perto dela, né? E trabalhei de motoboy, eu tinha só ensino médio mesmo, é. e eu fui criado pelos meus avós. É. E eles sempre incentivaram a estudar. Aí eu, não, eu vou conhecer São Paulo. Aí eu vim para cá e comecei a me virar só. E saí de, de motoboy ali, que até então era bem banalizado mesmo, né? É. A questão de... A profissão motoboy, hoje está mais tranquilo. Eu vi que aquilo ali não era o futuro que eu queria para mim. Pô, cara, eu vou ficar com 50 anos, 60 anos trabalhando motoboy? Não, não. Resolvi estudar. Com uma, uma informação de televisão, eu vi uma, uma função. é isso que eu quero para mim? Porque, na verdade, eu não estava estudando porque eu não sabia o que eu queria. Sim, sim, E daí eu entrei de bombinha, que foi uma profissão que me ajudou bastante, cara. Sim. Eu, o que eu agradeço? Eu agradeço, primeiramente, eu sempre eu sou católico, eu agradeço muito a Deus, a força de vontade que a gente teve, as Sim. oportunidades, Sim. as pessoas que me deram essas oportunidades, que foram todas essas que eu falei aqui, o pessoal da Céu de Mar, é, da CPEA, de todas as consultorias que eu passei. Hoje, principalmente, eu estou de coordenador de projeto nessa empresa também porque alguém acreditou, né? Que, uhum. E exatamente assim, porque mas você tem é, experiência assim de, de, de sistema de remediação, de dimensionamento e tal, assim, ó, dimensionamento eu ainda não fiz, mas eu posso fazer. Sim. E, cara, não, beleza. Então, eu basicamente, eu tenho a agradecer mesmo a isso, essas pessoas que, que passaram pela, pela minha vida profissional, não tem como não agradecer, porque foram todas importantes, os cursos, as os estudos, a família né, que está ali quando você tinha que estudar de sábado, sair sábado de manhã e chegar às vezes é, sempre depois de uma hora da tarde, estudava até quase meio-dia, até 11h30. Todos os colegas de trabalho que, que não, que não exerciam função de, de coordenação e gerência, mas de certa forma também ajudou, lá ensinou que a gente, não, a gente não aprende só com, com quem... Coordenação é né, bem também. Uma pessoa está do seu lado, o seu Isso foi muito importante. É agradecimento mesmo. Graças a Deus hoje tenho uma vida graças a Deus já bem estruturada. Está tranquilo. Muito bom mesmo. Legal.
0: Que bom e parabéns pela, pela pela jornada, viu Belarmino? Muito muito interessante.
1: Obrigado, Marcão. Obrigado mesmo. Eu só só agradeço mesmo. Eu sou muito agradecido a isso. <risos> Valeu, Belarmino. Valeu, Marcão. Tudo de bom para
0: nós. Essas foram as palavras de Belarmino Guimarães. Espero que vocês também tenham gostado. Como eu falei, foi uma conversa muito interessante e foi também uma grande lição para mim. Acredito que tenha sido uma lição para todo mundo que ouviu. É uma lição de luta, de perseverança, de competência, de gratidão e muitas outras coisas. Vejam só, ele foi auxiliar de caminhoneiro, motoboy, e viu na TV que existia uma profissão, um modo de trabalhar que era importante e que era interessante. Isso era a área ambiental. Aí ele fez um curso técnico, entrou na Servimar como bombinha, ralou pra caramba, aprendeu muito, passou pra função de técnico, aí já usando mais o interface e outros equipamentos, né? Como vocês ouviram aqui. Aí, como técnico, ele ralou mais, aprendeu mais, fez a faculdade de tecnologia em processos industriais à noite e aos sábados, enquanto trabalhava que nem louco de dia, estudava na biblioteca. Na faculdade ele aprendeu ainda mais, inclusive operações unitárias, né? foi trabalhar como analista, né, como consultor em investigação na Servimar, ralou ainda mais, aprendeu muito mais, fez duas pós-graduações, aprendeu mais, e aí tocou vários projetos de investigação, como vocês ouviram aqui, em vários níveis, investigações muito importantes, muito difíceis de serem feitas, Ele, ele tocou isso aí tudo, ele foi fazendo isso, foi aprendendo, foi ensinando, e agora ele é um coordenador de projetos. Nessa trajetória toda ele conheceu muita gente, ele foi impactado pela ação generosa de muita gente e mais, ele impactou muito mais gente e ele fez por merecer tudo o que aconteceu e que acontece de bom em sua vida. Hoje ele é mais que um grande especialista em operações unitárias, né? ele com seu coração imenso e sua competência grandiosa faz algo muito importante, Ele luta por um planeta melhor, e faz isso ao lado de pessoas, ajudando essas pessoas a atingir seus objetivos individuais e coletivos. E aí aquele aprendiz, aquele ajudante que foi entrevistado pela Jane, né, lá na Servimar, é aquele cara que casou para poder viajar, ele agarrou a oportunidade com unhas e dentes, passou perrengues e agora consegue mostrar para vocês, ouvintes, que ele é um profissional bem sucedido e que é um pai de família ainda melhor. Seria muito bom se outros belarminos conseguissem aparecer e se manter ativos, construindo um mundo melhor. Que sorte a é nossa que ele viu aquela reportagem na televisão, né? Belarmino, muito obrigado pela nossa conversa, aprendi demais hoje. E obrigado também a vocês que nos ouvem. Nós da SD Training continuaremos dando a nossa contribuição por um crescimento coletivo de toda a comunidade do GAC. Com isso, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Siga a gente nas redes, assine a nossa newsletter, fiquem conectados. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco, o site é apoia.se barra Ambiental A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.